0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un épisode croisé avec une autre podcasteuse dont j'apprécie beaucoup le travail, Laura Pouliken de l'Aléa. Avec Laura, on échange sur les coulisses du podcast pourquoi et comment nous avons créé notre émission, la gestion que ça représente, comment on choisit nos invités et thèmes et également comment monétiser son podcast. On se livre chacune sur la manière dont on vit l'entrepreneuriat et notre vision de la création de contenu. Avec Laura, on partage aussi notre rapport au bien-être et nos tips pour réussir à trouver ou retrouver l'équilibre. Une conversation authentique et intime. Pour marquer sa sortie, on vous dévoile à la fin ce qu'on a organisé avec la fondatrice d'une marque que vous avez particulièrement aimée sur ce podcast. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Claire.
0: Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Bah ouais. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi,
1: complètement. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait ni l'une ni l'autre, de se confier un peu sur, vrai. Euh, sur les backstage de... Euh, de nos vies, de nos podcasts et tout ça, donc euh, donc je trouve ça super chouette euh, qu'on le fasse euh,
0: ensemble. Moi aussi j'aime beaucoup l'idée et, euh, et je l'ai parfois en entendue tu vois dans d'autres émissions et euh, on apprend toujours il y a toujours euh une vision différente et, euh, et du coup c'est hyper enrichissant donc euh, je suis contente c'est clair moi aussi en plus j'adore as un petit
1: accent chantant à chaque fois qu'on parle je t'en parle <rire> écoute au
0: tout début euh, j'essayais
1: de l'effacer le, de, de un petit
0: peu et puis après je me suis dit ça sert à rien les gens trouvent ça finalement euh, assez agréable oui donc, euh, bah moi je' dirais, mon me identité. rappelle mes copines de
1: Perpignan parce que j'ai mon petit village dans le sud à côté de Perpignan donc ça me rappelle j'adore
0: <rire>
1: mais euh, bah, écoute euh, je te propose de commencer par te présenter, du coup, euh, aux auditeurs, bah, à tes auditeurs peut-être et puis à mes auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Donc,
0: euh, Mais écoute, à... donc, oui, donc viens, avec plaisir. <rire> Alors, je suis claire, j'ai 34 ans, je vis à Toulouse depuis bientôt deux ans, je, avant j'habitais à Perpignan, comme on a pu l'évoquer, je suis créatrice de contenu et podcasteuse indépendante. Je suis euh, vraiment passionnée par ce que je fais, ça me nourrit beaucoup et, euh, et j'ai aussi. Euh, enfin, je suis une grande passionnée, j'ai d'autres euh, passions à côté de, de mon travail et euh, qui m'animent beaucoup. Et, euh, et voilà, je suis une grande amoureuse du Sud. Je ne pourrais pas vivre ailleurs. C'est vraiment le soleil et la douceur de vivre qu'il y a ici euh, sont vraiment indispensables à mon bien-être. Donc, euh, ouais. je suis à ma place. Donc, écoute, j'ai hâte aussi de, que tu te présentes et, et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et bien, bah
1: avec plaisir. Écoute, bah moi, je m'appelle Laura. Euh, j'ai 33 ans. Donc je suis euh, maman de deux enfants. Euh, un petit euh, Gaspard qui a six semaines. Donc, voilà. D'ailleurs, donc, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le micro. Le micro. Je suis Parisienne parisienne d'origine et, euh, et expatriée pour la troisième fois. En ce moment, je vis à Dubaï. Euh, je me qualifierais aussi comme... Euh audacieuse, pour, pour, pour utiliser un, un, un adjectif. Et dans le domaine pro, alors ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément un exercice facile de me présenter parce que je fais beaucoup de choses. J'ai un profil slasher, mais on va dire que je suis toujours dans, la, dans le même domaine, dans la communication digitale. Et j'ai une mission qui m'anime, c'est transmettre, c'est raconter des histoires autour de marques, de personnalités, de projets. Concrètement, ça s'articule en plusieurs activités, plusieurs médias. Donc voilà, je fais de la production de contenu euh, écrit donc, euh, pour, euh, pour mes clients. Je fais de la production de contenu audio également pour mes clients et pour mes propres projets dont mon podcast qui s'appelle l'Alea. Et j'ai aussi une euh, casquette de créatrice de contenu, mais là, on va dire euh, plus influence, donc, euh, comme toi, euh, via des collabs sur mon site web et sur euh, mes euh, réseaux sociaux. Voilà, voilà. J'ai essayé d'être su, succincte. Donc, euh,
0: je... <rire> bah, écoute, c'est une très belle présentation. Tu vois, j'ai été beaucoup moins... Euh... J'ai moins développé que toi, mais finalement, euh, je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'on a finalement euh, euh, à peu près la même activité ouais. et la même passion qui nous anime, celle de transmettre, euh, de raconter des histoires. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette et euh, mmh. on, a, on a beaucoup, je pense, à, à partager euh, toutes les deux. C'est clair. En tout cas, merci. Une Très jolie euh, présentation. Qu'est-ce qui euh, t'a amené justement à, à créer, toi, une émission de podcast
1: alors, euh, moi, mon podcast. Euh, alors déjà depuis euh, toute petite, moi, je j'écris je, des histoires euh, sur, euh, j'écris des voilà des livres, j'imagine euh, des choses et j'ai depuis toute petite aussi, je je suis passionnée par l'interview, par l'exercice de l'interview. J'ai toujours aimé. Euh, Poser des questions, euh, écouter des parcours de vie, euh, m'inspirer euh, des autres pour moi ma propre évolution. Et donc euh, j'ai commencé à, à rapidement donc voilà je me suis dirigée euh, vers une école de commerce. Après j'ai fait beaucoup de stages dans la dans la communication et j'ai eu l'occasion de faire énormément euh, d'interviews. Donc euh, par exemple j'ai travaillé chez Melty, euh, chez AB Productions, euh, j'ai interviewé. Euh, pas mal d'artistes pour ces médias donc de Dorothée à, à Bernard Montiel jusqu'à Mathieu Chédide euh, jusqu'à phoenix également donc voilà beaucoup 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 d'artistes durant mon parcours dans mes stages et euh, avec aussi une, une forte envie de voilà je me suis toujours un peu intéressée aux médias et aux médias radio également à la télé aussi et donc quand, comment ça s'est passé c'est qu'il se trouve que quand j'étais en congé mat c'était complètement chaos j'étais alité et euh, même m'écrire, j'avais plus trop la force. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir en fait, le, le média podcast. Et, euh, et à me passionner euh, pour le podcast Bliss Stories, qui est un podcast maternité pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, je me suis complètement... Euh, j'adorais euh, ce, ce format, j'adorais euh, ce format d'interview, ce format long où on rentre en profondeur dans cette société où on est un peu... Voilà, euh, la consommation de contenu euh, court. Et euh, donc, dès que, je suis, dès que ma fille, en fait, est née, je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de, de créer euh, mon émission de podcast. Euh, au départ, il y a plusieurs... Euh, thème auquel je réfléchissais mais finalement, il y en a un, euh, enfin, voilà, qui m'a toujours animée, c'est que j'étais euh, toujours passionnée par les personnes. Euh, voilà, j'ai toujours, j'ai toujours très intriguée par les personnes qui prenaient des risques, par les, les personnes audacieuses. J'avais envie d'analyser finalement leur euh, leur parcours, leurs secrets de, de réussite. Et donc, en fait, finalement, euh, c'est ça s'est ça s'est imposé comme ça. J'ai créé euh, j'ai créé ce podcast, l'aléa qui au départ, en fait, était sur la prise de risque euh, très extrême. Euh, avec des sportifs de haut niveau, avec des aventuriers. Et puis finalement, peu à peu, qui a bifurqué plus vers, euh, vers euh, un podcast avec des personnes qui étaient moins sur la prise de risque extrême, mais plus sur la, finalement, plus sur la prise de risque, mais dans, dans tous les sens du terme, en fait. Euh, D'accord. Je raconterai peut-être un petit peu après euh, pourquoi, en fait, euh, j'ai pris cette direction. Mais d'abord, j'ai envie de savoir pourquoi, toi, euh, finalement, euh, tu as créé ton <rire> émission de podcast <rire>
0: Alors, pourquoi j'ai créé mon émission de podcast Alors, ça n'a pas été euh, une évidence autant que toi dans la forme parce que moi, les podcasts, j'en ai écouté euh, relativement tard. Euh, ils sont entrés dans ma vie, écoute, euh, il y a deux ans, je dirais. Et en fait, j'ai eu une dernière expérience professionnelle bon, qui, qui m'a déplu, mais euh, ça, on y reviendra, ça a été un peu le déclic justement pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, je travaille avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi qui, euh, elle consommait énormément le format podcast et m'ont dit, enfin euh, voilà, j'ai jamais écouté la radio ni rien, je, je suis très, je suis une grande lectrice, mais, euh, mais voilà, tout ce qui est émission de radio, euh, vidéo, c'est un peu moins mon, mon dada. Et elle m'ont dit, mais non, mais il y a toi qui, qui es passionnée par beaucoup de choses, il y a moyen d'apprendre énormément, tu t'entends l'histoire de, de, de parcours de personnes qui sont très inspirantes. Et donc, j'ai commencé à m'y mettre comme ça. Mmh. Euh, et euh, le confinement est arrivé, moi j'ai toujours, comme je te disais, adoré écrire, donc je le fais via donc la création de contenu euh, sur Instagram, c'est vraiment quelque chose qui, c'est une des choses qui m'anime le plus, euh, de raconter justement une histoire autour de la marque et, et du produit que je présente, donc j'ai vraiment plus une approche journalistique moi, ouais. de la création de contenu. Je pense que tu es un peu la même, oui. hein, d'ailleurs. Mais euh, et en fait, euh, c'est vraiment le, à force de rencontres vis-à-vis euh, -vis des collaborations, donc avec des jeunes marques engagées, souvent euh, dirigées par des femmes, que j'ai vraiment eu euh, développé cette passion-là. Et, et pareil, j'étais vraiment fascinée par cette prise de risque, par ce... Euh, ce côté euh, très passionné, engagé qu'elle euh, qu véhiculait. Et je me suis dit, ok, c'est bien ces collaborations, j'essaie de faire ça du mieux que je peux, mais en même temps, euh, c'est limitant comme euh, support de communication Instagram. Et je me suis dit, de quelle manière tu pourras aller euh, plus loin Et euh, ça a d'abord commencé parce que je sais faire dans des euh, portraits écrits. Donc, euh, j'ai créé un site ou un blog, comme on veut, où euh, j'ai rédigé ces, ces interviews écrites et euh, malheureusement tout le monde ne lit pas comme, comme je lis et encore moins sur écran et c'est vrai que finalement même moi je lis davantage sur papier que sur écran donc finalement je me suis dit à un moment donné je me suis remise en question je me suis dit, tu demandes à des gens de ralentir pour lire et euh, mais malheureusement ça fait pas partie de, des habitudes de tout le monde donc essaie de t'adapter au plus grand nombre et effectivement on a commencé à me souffler l'idée de, de créer une émission de podcast sauf que l'audio c'est vraiment quelque chose qui est inconnu pour moi et, euh, et qui dans un sens me faisait très peur parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas ouais. <rire> et euh, donc j'ai mis un petit moment quand même à me lancer et, euh, et voilà j'ai été encouragée par la personne qui, qui partage ma vie parce que lui euh, voilà, a déjà fait du montage vidéo donc c'est sensiblement la même chose et il m'a dit mais ne t'inquiète pas euh, à tous les deux on va y arriver génial d'avoir voilà, ça... que quelqu'un oh. à côté de toi comme ça pour te
1: soutenir euh...
0: Oui, ouais, il est formidable pour ça. Bah moi, c'est mon, mon mec bon. aussi qui a
1: fait mes premiers montages euh, d'épisodes. De, de, ah, fait. toi aussi! Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> il y avait tellement déjà de choses à penser et à faire en faisant ben oui. d'un podcast ouais. qu'au départ, le montage me faisait super peur. Et donc, euh, il a, euh, bah, d'ailleurs, mon premier montage, il a duré 20 heures euh, et c'est lui qui l'a fait. <rire> tous les deux, on était devant l'écran. <rire> c'est ce génial d'avoir quelqu'un comme ça là, qui te soutient dans ton ah ouais. projet quoi.
0: Ouais. ouais ouais vraiment et c'est donc exactement comme ça que ça s'est passé donc là le, le podcast a un an euh, et ça doit faire écoute euh, je sais pas moi 4 mois, 4-5 mois que je les monte moi-même ouais et, euh, et, et c'est rigolo parce que c'est parti d'un petit conflit parce que lui aussi a sa société donc il a beaucoup de travail et on a chacun beaucoup de travail et, et voilà et je lui ai, lui ai rajouté de la charge et, et donc je voyais que voilà, c'était un peu devenu compliqué à gérer pour lui et, et du, coup, du coup je me suis lancée et finalement même si ça prend beaucoup de temps parce que ça, ça continue de prendre du temps selon sûr, tu ouais. le sais en fonction mmh. des profils il y a des personnes où il y a, qui demandent moins de, de travail c'est absolument pas péjoratif mais qui demande moins de travail de montage que, que d'autres. Mmh. Et, euh, et, mais bon, en tout cas, je suis fière de pouvoir faire de A à Z, de mener cette, cette émission de, de A à Z. Et, euh, et voilà, donc, du coup, c'est euh, parti de cette motivation-là. Euh, après, pour ce qui est de la raison pour laquelle je l'ai créée, euh, outre le fait de vouloir raconter une histoire, c'est que, justement, ces, ces rencontres avec ces femmes... Euh, donc comme je te dis, j'ai euh, beaucoup d'admiration euh, chez moi pour elle et je crois qu'en fait, au fond de moi, j'avais aussi envie de me lancer en tant qu'entrepreneur puisque je ne l'étais pas à ce moment-là. Et euh, elle m'insufflait le, le courage et euh, la légitimité dont j'avais besoin Cha à chaque fois que j'ai écouté justement euh, leur parcours, que ce soit via un podcast ou euh, parce que j'échange avec euh, les marques avec lesquelles je collabore. Euh, je, je trouvais ça formidable et ça me donnait vraiment cette énergie, ça me nourrissait. Oui. Et, euh, et à un moment donné, j'ai voulu le transmettre. Mmh. Et voilà, c'est vraiment parti de là et aussi par sororité parce que euh, j'aime ai, beaucoup cette idée de se soutenir entre femmes, pas, pour, pas dans un mouvement contre les hommes parce que c'est mmh. absolument pas, j'ai aucune animosité entre, ouais. contre les hommes, vraiment pas de souci pas comme ça que je vois ni la sororité ni le féminisme. Mais, euh, mais parce que je sais qu'on a une manière de penser et d'être qui est différente, donc d'entreprendre qui est différente de celle des hommes. Et j'avais vraiment envie de le valoriser parce que on a quand même été euh, assez... Euh, euh, je n'ai pas le terme, pas à me nuiser, tu vois, mais oui. on a dû quand même se faire un peu petite pendant très longtemps et, euh, et je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, mettre en lumière euh, voilà, toutes ces femmes courageuses qui, qui se lancent. Oui, je comprends tout à fait. Moi, je n'ai pas, pas pris ce, ce parti pris pour le coup. En fait, je me suis aperçue
1: et c'est pour ça que j'ai bifurqué après qu'en fait, derrière... Euh chaque en fait, prise de risque extrême, il y avait des besoins, en fait, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de dépasser ses limites, de se confronter à soi-même, de se connaître euh, parfaitement. J'ai aussi énormément appris en fait, des hommes et de leur, euh, de leur fragilité dans leur, et de leur part féminine. Et, et je me suis aperçue aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se posaient... Bah, Autant de questions, voire plus, et, et que, que les femmes également, et, et c'est ça aussi qui m'a intéressée. Mais je comprends tout à fait aussi euh, est, oui. ce choix de d'aller sur les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui mettent en valeur très bien, comme tu le fais, les, les femmes. Et, euh, et je trouve ça génial. Euh, toi, pour le thème de ton podcast, comment ça, ça se passe C'est pour chaque interview, c'est comment tu les comment tu les conçois en
0: fait Comment ça se passe euh, Alors l'idée, c'est vraiment d'aborder et l'entrepreneuriat, et euh, en fait une, um, la, la personne que je vais choisir aura une activité dont euh, le sujet amène à une, une manière de, de repenser en fait euh, le monde, notre façon de consommer, euh, l'idée c'est vraiment d'éveiller les consciences de par leur activité. C'est euh, voilà une je, je dis toujours euh, qui sème euh, qui le beau parce que pour moi voilà elles font des activités qui vont contribuer à un mieux être à un mieux faire et à un meilleur demain voilà c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et qui finalement le fil conducteur de ma création de contenu sur Instagram et, et tout simplement de, de ma façon de vivre. Voilà. Et toi Aujourd'hui, j'ai à cœur, donc euh, du coup, d'interviewer,
1: bah, que ce soit enfin des, des sportifs de haut niveau, des, des coachs en développement personnel, des écrivains, euh, par exemple à succès, comme euh, Raphaël Giordano, pour euh, en fait finalement donner des clés aux auditeurs pour parvenir en fait à, à l'alignement, à la connaissance d'eux-mêmes et euh, derrière à maximiser en fait le potentiel de leur vie. Parce que je pense que sans la connaissance de soi, on ne peut pas parvenir à l'alignement et euh, à la maximisation du potentiel de nos vies, tout simplement. Mais c'est finalement cette prise de risque extrême qui a amené ce cheminement vers euh, cet alignement. Puisque derrière en oui. fait chaque prise de risque extrême, il y avait vraiment euh, voilà, ce, ce recueil avec soi-même. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai
0: effectué cette euh, bifurcation. Oui, j'allais te demander, d'ailleurs, euh, cette bifurcation, tu l'as fait naturellement Ou est-ce que tu l'as précisé dans une intro ou, euh... Euh, Je l'ai.
1: Oui, en fait, comme il m'est arrivé de faire plusieurs épisodes euh, un peu où je me confiais, enfin, de, de coulisses du podcast, mais qui étaient des capsules solo que je faisais sur 5-10 minutes, j'ai pu l'évoquer. Je l'ai annoncé également sur Instagram en expliquant vraiment... Mon, mon cheminement vers euh, vers cette euh, cette nouvelle direction et puis finalement je pense okay. qu'au départ en fait ce qui se passait je pense c'est ce que font beaucoup de podcasteurs c'est que on, on se dit euh, on le voit aussi comme un comme un média avec vraiment une, une charte éditoriale précise avec euh, ouais avec un, un axe précis une temporalité précise enfin, on se met beaucoup beaucoup de barrières et de règles et finalement on, on peut on peut tout simplement enfin le faire évoluer en fonction de nous, en fait, notre, notre façon de penser à ce moment-là, notre vie, notre situation. Et aujourd'hui, en fait, mon podcast, c'est un peu le reflet de moi-même. C'est un peu un journal intime qui, qui évolue en fait, à, travers, euh, à travers moi, mes problématiques. Et chaque épisode vient répondre à une problématique euh, sans qu'il y ait vraiment de... Parfois, voilà, oui. ce n'est pas forcément... Euh... Enfin, c'est pas forcément ouais. dans une même, seule et même direction je sais pas si c'est très clair mais c'est vrai
0: <rire> ce que tu dis et de toute manière finalement euh, ça reste de la création de contenu et, et c'est valable pour tout ce qu'on fait c'est ça Exactement. Donc, euh, ouais, c'est euh, ce, 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 cette idée de ne pas trop mettre de barrières. Je, je l'ai rencontrée aussi au début, et effectivement, bah, tu c'est ton espace. Il on a encore cette euh, cette liberté là de, de vouloir, de pouvoir le faire euh, évoluer comme on le souhaite. Et, Exactement. Euh, et ça, c'est vraiment euh, chouette. Et puis de toute manière, ça ne peut que se bien être accueilli puisque ça nous fait vibrer encore plus. Donc, ça se transmet cette euh, cette passion là. Mm. Et toi, tes premières expériences justement d'interview, ça s'est bien passé tu, as, tu en gardes un souvenir euh, Comment Explique-moi. Alors,
1: euh, moi, ma
0: première interview, c'était avec
1: euh, Kelly Bessis, qui en fait euh, a connu une rupture juste avant son mariage. Et euh, la particularité de cette femme, c'est qu'elle a un pacemaker en fait dans le cœur. Et, euh, et elle est... Euh, et elle s'est lancée en fait à... à Cœur et à corps perdu dans la boxe euh, avec un pacemaker. Donc euh, voilà, c'était un parcours euh, que je trouvais assez intéressant et c'était ma toute première interview. <rire> donc, euh, okay. donc je me ah, oui. souviens, j'en garde un souvenir un Ça peu. profil. Oui, j'étais un, un peu stressée, hein, forcément, même beaucoup, beaucoup stressée. Euh, pour cette première interview, ouais, j'avais acheté euh, mon, mon, mon matériel euh, quelques, quelques semaines avant. Euh, j'avais trouvé euh, sur YouTube des, des tutos, des vidéos, euh, quel matériel pour commencer dans le podcasting, pour commencer dans le son. Donc, il y avait déjà quelques podcasteurs quand j'ai commencé. Moi, c'était fin 2019. Donc, on entendait parler de Pauline Ennio. On entendait parler de Grégory euh, Pouy, qui avait le podcast Blanc, qui était un podcast de marketing, d'ailleurs, à la base. Donc, lui aussi, avait énormément évolué son média. Euh, et voilà. Et je suis partie acheter mon matériel. Et ensuite, j'ai rencontré euh, cette nana euh, qui, était, euh, qui était super, super chouette. Mais, euh, mais au moment de mettre en ligne... Euh... Alors, alors c'est pas le premier épisode que j'ai mis en ligne, j'en ai mis un autre avant, c'était celui de Corentin Folen qui est photo de guerre avant, euh, mais mm -hmm. au moment de mettre en ligne mon premier épisode, j'avais vraiment l'impression de d'accoucher quoi, c'était vraiment un truc euh, qui venait du cœur, euh, voilà, qui était euh, qui était ouais, j'étais j'étais un peu stressée quoi, en même temps j'avais j'avais envie qu'on l'écoute et en même temps j'avais peur qu'on l'écoute, enfin c'était un peu euh, un peu bizarre, ouais, mais mais, euh, mais j'avais vraiment ouais, ce sentiment de ok c'est c'est mon projet enfin c'était alors que j'avais créé plusieurs blogs et tout mais j'avais ouais j'avais un sentiment différent quoi un sentiment de Ouais, d'un peu de, de lancer un message au monde. Et, euh, et ouais, et c'était euh, un moment ouais, que j'en garde, garde un bon souvenir, mais, euh, ouais. mais un, peu, un peu stressant aussi. Toi, comment ça s'est passé, tes premières expériences de podcast euh, euh,
0: bah Écoute, je, je crois que le mot qui, euh, qui est le plus représentatif, c'est stressant aussi. Ouais. Euh, surtout que je l'ai enregistré écoutant en présentiel. Ouais. ce qui quand même représente une infime partie de, de mes épisodes euh, parce que je ne me limite surtout pas géographiquement, donc euh, la, vraiment la quasi-totalité sont enregistrées à distance, et, euh, et là c'est vrai que c'était le premier, euh, elle est venue donc chez moi, une, une, une femme formidable qui a lancé une marque, euh, je ne sais pas si tu la connais, euh, c'est la marque euh, Adornin qui fait des top bags, voilà. Et donc, pareil, vraiment, ils sont très bien fabriqués, elle est très engagée, euh, et donc, elle m'a raconté son histoire entrepreneuriale et la maternité, puisque tout est parti de là, vu qu'elle s'adresse euh, essentiellement à, à des euh, jeunes mamans. Mmh. Et, euh, et voilà, ça s'est euh, vraiment très bien passé, elle était, en plus, vraiment rigolo parce que, parfois, les choses sont bien faites. Euh, Johanna, donc la créatrice d'Adorna, est quelqu'un qui est très... Euh, euh, voilà, ses idées sont, euh, sont bien organisées, euh, tu vois, elle ne s'est pas perdue, vraiment, elle répondait très clairement aux réponses, enfin aux questions, euh, euh, donc vraiment, elle m'a facilité cette, ce premier exercice-là, et, euh, et je, je, vraiment, j'en je, ai tiré une une très très belle première expérience mais c'est vrai que j'étais intérieurement très stressée et je trouve, je sais pas toi, mais que les premières fois, on se concentre beaucoup sur sa prestation donc on oui, écoute complètement. un peu moins l'autre ouais, finalement
1: ouais, ouais. <rire> et,
0: euh, et ça c'était difficile parce que tu de tout gérer quoi, tu te dis mais attends mais j'avais l'impression de ne pas avoir écouté sa réponse et, euh, et ça c'était pas évident et alors quand tu lâches après c'est génial parce que ça devient, ça devient vraiment Exactement. Une, une conversation euh, mais moi, et c'est là où tu lâches sais...
1: vraiment. Exactement et moi je je ne sais pas comment tu conçois tes interviews, mais moi, c'est complètement ce qui m'a fait changer en fait, de, de façon de faire, c'est qu'en fait, pour mes premières interviews, donc pareil, moi, Kelly Bessis, c'était en live, et toutes mes premières interviews, en fait, étaient en live, jusqu'à ce que je m'expatrie aux Émirats. Euh, parce que, et d'ailleurs, si j'étais en France, je ferais euh, toutes mes interviews, j'essaierais de faire toutes mes interviews en live, parce que je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose dans le regard qui ne se passe pas forcément quand on est à distance. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, que euh, pardon, j'ai perdu le film. Je suis fatiguée. Je dors trois heures par nuit. Il y a occasion. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et c'est ce qui a changé ma manière de concevoir mes interviews parce qu'au début, en fait, moi, j'écrivais toutes mes questions, les unes à la suite des autres et donc, du coup, je me concentrais sur mes questions et je perdais un peu... Euh, bah, bah c'est cette cette spontanéité de la conversation et donc du coup aujourd'hui je ne fais plus du tout de questions euh, quand je fais mes interviews ah, oui. en fait ouais, j'écris des thèmes En fait, alors je, me, je passe une matinée à me renseigner sur la personne, tout ce que je peux lire tout ce que je peux écouter, tout ce que je peux regarder je le fais et après j'écris des thèmes j'écris euh, par exemple thème bah, voilà, enfance, après thème entrepreneuriat avec, euh, avec des, des, des questions euh, tu vois des 10 questions dedans mais qui ne sont même pas des questions qui sont des points en fait que, que je veux aborder ou que je peux aborder et après je viens piocher en fait, dans ces petits thèmes, petites sous-parties, petites questions, en fonction de ce que va me dire la personne. Et je ne fais plus du tout des questions euh, en mode, quel va être ton enfant Quelle a été son enfance Quelle a été cette, cette expérience et tout ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais trop sur mes questions et qu'on perdait en, en fluidité et en, et en échange. Et que finalement, derrière, je me rendais compte que je n'avais pas du tout écouté la personne et que je redécouvrais au montage ce qu'elle m'avait dit. Donc toi, je ne sais pas comment tu, comment tu conçois justement ces, ces épisodes et ces interviews. Est-ce que tu es pareil Ou est-ce que tu, tu es dans l'impro total alors
0: j'ai non je suis pas dans les pros total parce que euh, je crois que c'est tout simplement pas mon fonctionnement euh, donc je me rédige toujours des questions qui vont rythmer l'interview ouais. et euh, vraiment je dis à, à l'autre personne que ces questions là elles sont vraiment comme un, euh, comme un fil de c'est pas le mot conduite le coup, je... va vraiment sortir, ouais voilà, c'est un fil rouge mais que en fait euh, j'écoute je, je vraiment du coup les réponses de l'autre et de ces réponses-là découlent des questions que je ne m'étais pas notées et, euh, et voilà, on s'interdit rien mais euh, c'est des questions auxquelles je souhaite vraiment répondre du coup elles, elles restent comme un fil rouge tu vois, et euh, je les transmets du coup en amont à ma future invitée mmh. qui les prépare si elle le souhaite. alors il m'est arrivé euh, très rarement qu'on me dise, ben bah, non moi j'ai pas envie de les recevoir mais en général elles aiment bien les voir avant et, euh, et voilà et du coup euh, c'est vrai que maintenant étant à l'aise avec l'exercice ça me ferme pas du tout de porte tu vois euh, mais ça me rassure et, et je sais qu'au moins j'aurai les réponses à ces questions là oui. Et après, tu vois, vraiment, le champ des possibles est ouvert. Et, et, et systématiquement, de toute manière, tu, tu fonctionnes comme ça aussi. Les réponses amènent à d'autres questions. Bien et c'est là aussi mmh. hyper intéressant C'est ça,
1: exactement. Et on ne reste pas canté comme ça sur nos questions. Et voilà. Euh, ça je...
0: mais non. ce qui était ouais. un
1: exercice que je faisais dans mes années journalistiques moi juste avant de partir à Dubaï j'étais euh, animatrice d'événements euh, sur euh, pour un, un after work en fait à Paris et donc euh, j'avais interviewé par exemple Justine Luto et là on préparait vraiment les questions et les réponses donc c'était un petit peu une, oui. une formations. oui en plus voilà.
0: c'était vrai que toi c'était ton métier euh, moi c'est mmh. pas mon métier c'est plus une passion que j'ai trans... transformée en métier et euh, parce que je crois que de toute manière à partir du moment où tu es curieuse et que tu es à l'aise avec les mots et euh euh, ça ne peut que bien se passer. Mais, euh, mais donc, euh, effectivement, euh, du coup, il, il faut le temps de s'approprier sa, sa façon de faire. Et, ça. et puis, il y a quelque chose qu'on ne s'est pas dit, c'est que euh, moi, mon podcast, du coup, n'a que non, mais toi, ça fait un peu plus longtemps que ton podcast existe, il me semble. Oui,
1: moi, je l'ai lancé. Donc, euh, tu vois, j'ai eu l'idée en juillet 2019, euh, quand j'étais euh, à la fin de, de, de la grossesse pour ma fille. Et je l'ai lancé, tu vois, ça a fait quand même... Je l'ai lancé en décembre 2019. 2019, tu sais, le temps que ça se mette en place et tout ça, parce qu'au début, il bah, y avait une peur en fait, il y avait une peur de, ouais, de, de prendre la parole et de, et de m'exprimer à travers ce média et puis de trouver évidemment la, la, le thème qui, qui m'allait bien, le nom aussi, ça a été l'objet d'un gros brainstorming avec mon mec euh, pendant plusieurs soirs et, euh, et, ouais, et je l'ai lancé en décembre 2019, donc aujourd'hui ça fait, tu vois, deux ans, un peu plus de deux ans et demi, c'est ça un peu plus de deux Oui, demi, ouais, ouais. du coup,
0: ça fera trois ans. Oh, oui, ouais. Ouais.
1: Ouais. Et, et oui. Et
0: du coup, tu sors un épisode à quelle fréquence Alors au
1: départ, j'étais euh, tous les 15 jours. Euh, puis ouais. à un moment donné, j'ai été toutes les semaines. Et là, bon, là, on, je suis partie en congé maternité, donc euh, ça fait un petit moment et que oui. je n'ai pas, pas publié. Mais euh, à la fin, euh, les, la dernière année, on va dire que c'était un épisode par semaine. ouais oui, un épisode par semaine. D'accord. Ah, oui. ouais, ouais.
0: Okay. Et, euh, et toi et moi, écoute, j'essaie, <rire> euh, péniblement, euh, par moment, de, de conserver le rythme de tous les quinze jours. Parce que c'est, pour le coup, pas mon activité principale du tout. Et, ouais. et, euh, et voilà, la gestion entre les deux activités n'est pas évidente. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non mais c'est ça que ça, ça ça je veux dire j'ai l'impression de pas avoir le temps de me retourner que c'est déjà 15, 15 jours en passé tu vois et, et du coup c'est un petit peu difficile mais euh, mais bon j'aspire à, à y arriver euh, ouais, ouais. À, à me tenir à ce rythme là d'ailleurs moi moi non plus c'est pas c'est pas mon activité euh,
1: principale mais euh, mais j'essaye tu vois quand je suis à, au rythme d'un épisode par semaine je me dis voilà ça me prend euh, en tout un jour, un jour et demi de, de travail par, par semaine, donc j'essaye de m'y tenir, mais euh, d'ailleurs toi, comment tu choisis tes invités et comment tu, tu tiens, enfin c'est quoi un petit peu ton process en fait de, dans le podcasting euh,
0: Alors d'ailleurs, juste avant de t'expliquer ça, ce qui je trouve, tu vas me dire, hein, mais qui n'est pas évident justement aussi pour tenir le rythme, c'est de synchroniser tu vois nos, 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 nos agendas avec les, les personnes qu'on souhaite interviewer ouais. ça ça parfois ça te recule tu vois si t'as pas d'invité d'avance je trouve que c'est très difficile de ouais. garder le rythme quand la personne n'est pas dispo quoi veut pas tu vois bah moi c'est pour ça qu'en oh, général j'ai
1: toujours en fait en fait moi je tiens un tableau euh, qui est, que je que je dois à ma copine podcasteuse Frenchy autour du monde, Adèle, écoutez son podcast si vous l'avez mmh. pas encore fait. <rire> euh, mmh, c'est un podcast pas. pour les pour euh, ou à l'interview, voilà, c'est les voyages les voyages qui ont du sens. D'accord. Et en fait derrière, elle m'a elle tient un, un tableau avec un tableau Excel tout simple où euh, elle note le nom de la personne, donc le nom des personnes auxquelles elle sent elle pense. Donc moi c'est ce que je fais en fait. J'ai un tableau que j'ai remanié à ma sauce où en gros dès que je vois une personne auquel je pense, et ben je, le, je le mets dans ma colonne du tableau. En fait, c'est un peu mes inspirations. Après, euh, le thème potentiel auquel je pense avec cette personne. Ensuite, est-ce que cette personne, je l'ai déjà contactée Donc, en général, moi, je contacte par Instagram ou par mail euh, si la personne m'a répondu je le note si la personne m'a pas répondu je la relance ensuite euh, est-ce que euh, je note si mon interview a été faite ou si, euh, elle, ou si elle a pas encore été faite la date à laquelle elle doit faire ensuite mon visage de communication s'il a été fait ensuite si l'épisode a, si a été mis en ligne et en fait depuis que je tiens ce tableau ça
0: fait un peu plus d'un an que je tiens ce tableau et ben en fait il se trouve que je suis jamais à court mais écoute je fais, euh, c'est drôle parce que j'ai exactement le même outil euh, sauf que voilà, je, je manque un peu de temps pour le, le, le tenir euh, parfois à jour donc je pense à des personnes, tu vois, je vais les enregistrer sur Instagram où j'ai, tu sais, on peut enregistrer les posts donc j'ai un dossier euh, où j'ai marqué, tu vois, euh, que j'ai intitulé prospection, interview euh, euh, et euh, il faudrait que ces personnes-là, je les prenne et que je les mette dans mon petit tableau mais, mais voilà, je, je, parfois je manque un peu de temps pour faire ça et euh, mais j'ai exactement le même outil, effectivement, ça, ça aide beaucoup. Euh, maintenant, voilà, je, je pense qu'il faut que je, je me dégage peut-être un petit peu plus de, de temps pour, pour gérer ça. Mais, euh, mais oui, à ce moment-là, moi, sans ces outils, je ne pourrais pas fonctionner. Hein. Bah oui, complètement. Ouais. Bah avant, moi,
1: pendant, ouais. Ouais, pendant plus d'un an, j'étais sans outils, mais bon, euh, c'était. Ouais, c'est sûr que c'est plus, euh, plus galère.
0: Oui, je suis madame tableau après, hein. ouais. c'est vrai qu'il y a des ouais. personnes qui fonctionnent avec, euh, avec d'autres outils, tu vois, mais c'est vrai que moi, j ils me permettent de garder le fil, euh, et ouais. de voir plus clair. Oui, oui. Mmh. Peut-être trop de tableau, du coup, <rire> si je n'arrive pas tous à les gérer, tu vois. Mmh. Donc voilà, et après, euh, ben, co comment je fais pour les, les choisir euh, ben, C'est ça, c'est de la, la prospection... Euh, Instagram, par moment, Instagram, je, je défile, ouais. je défile, et puis je vais tomber sur une, un profil qui, qui me plaît, pour lequel j'ai un coup de cœur, ou carrément parfois des collaborations où vraiment j'ai eu, euh, pareil, un, un crush pour, euh, pour la fondatrice, et, euh, et tu vois, ça va se faire comme ça, mm -hmm. mais c'est vraiment, voilà, du moment qu'elle elle répond quand même euh, à, ce, à ce fil rouge, cette motivation de, du podcast de de partager des, des femmes qui se sont lancées dans un business euh, qui, qui permet de, de rendre demain meilleur euh, voilà, c'est vraiment ce qui compte pour moi.
1: Mmh.
0: D'accord, donc euh, essentiellement par tes
1: collabs et par Instagram Exactement, oui. Ouais. Bah, Ou que des un, conversations parfois, bon tu budget, sais, euh... quand on rencontre ouais.
0: quelqu'un, mais... Ouais, et toi Et moi,
1: bah écoute, euh, Instagram aussi, pas mal. Des lectures aussi, tu vois, je, je lis Le Point, par exemple, euh, assez régulièrement. Donc, euh, dans la rubrique mm -hmm. culture ou dans la rubrique sport, il peut m'arriver, voilà, d'avoir envie d'interviewer une personne dont, dont je lis le, le profil ou l'article. Et puis, de plus en plus, euh, bah, c'est ce que tu dois connaître de toute façon avec ton métier. Je suis contactée par des agences de presse, des attachés oui, de presse, des maisons d'édition. Oui. Euh, vraiment, Là, en ce moment, je reçois euh, pas mal de mails par semaine. Donc, euh, mais moi
0: aussi, je crois que c'est devenu un. Ouais. Petit à petit, ça devient un vrai média. Pas mal, ouais. Ouais, vois, ouais. Ça fait déjà euh, six ouais.
1: mois tu vois, que je suis de plus en plus contactée. Et là, ça s'est accéléré, c'est vrai, ces dernières semaines, quoi, ces derniers mois, euh, ouais, où ça devient vraiment un, un, un moyen, un média, en fait, comme un,
0: comme un autre. Ouais. Donc, euh, donc, et du coup, euh, ouais. je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que l'approche, elle est différente. Et. Euh... Et que ça remet quand même en question euh, ce côté, euh, bah, l'aspect financier dont on parlera peut-être. Ah bah oui, oui, oui complètement. Euh, parce que c'est quand même, voilà, les agences presse voilà, nous contactent. C'est bien que ça prend une bien tournure euh, professionnalisante comme Instagram. Et, euh.
1: et, euh, et ouais, on peut, on peut totalement parler avec tout, en toute transparence de, de, de ça, de, de notre manière de fonctionner à, toute, à toutes les deux. Donc je t'ai coupé du coup excuse-moi mais, ouais, non, mais avais, je te disais voilà manière, je crois
0: des... presque terminé. ouais, ouais c'était ouais,
1: Instagram ouais. c'était moi le point voilà. personnellement parce que je lis beaucoup euh, ce, ce magazine et puis les agences de presse euh, pas mal où je vais piocher je prends pas forcément euh, tous les profils hein, loin de là et puis aussi, euh, aussi mh, très... voilà c'est oui. les agences de presse et puis également les en ce moment je suis aussi je reçois pas mal de, de newsletters de de maisons d'édition donc euh, derrière des auteurs c'est comme ça que j'avais contacté, euh, j'avais interviewé Raphaël Giordano euh, je vais sûrement avoir okay. Laetitia Milo aussi euh, sur le podcast parce que en fait, derrière euh, euh, le... elle a écrit un livre et c'est la maison d'édition qui me, qui me suggère ce profil donc euh, c'est donc comme ça que ça se fait essentiellement euh, et puis ça peut arriver mais c'est un peu plus rare euh, que des auditeurs me suggèrent des, des profils euh, ou que euh, <rire> des personnes euh, souhaitent que je les interview, euh, viennent me proposer leur propre profil euh... moi ça m'arrive de plus en ouais, plus en hein. général moi je donne pas ouais. forcément suite parce que j'ai bien en tête les profils que, que je veux mais euh, je peux avoir oui. un coup de cœur pour une histoire euh, toi aussi ouais, ouais. ça t'arrive de
0: oui oui oui, oui. Ouais, cette démarche là est, euh, et effectivement ouais, c'est soit par mail soit sur Instagram mais c'est vrai que ça, ça arrive ouais, parce que je, je prends vraiment le temps à chaque fois d'appeler euh, la personne que je, avec laquelle euh, que je vais peut-être interviewer puisque parfois ça, ça peut ne pas matcher je m'aperçois que euh, ben que voilà, finalement, je ne vois pas comment je vais pouvoir euh, développer ça et, et l'angle, euh, voilà, finalement, il euh, n'y a, a pas ce, qui, ce que je recherche. Ah, ça t'est déjà arrivé, en et fait, d'avoir une conversation ça déjà arrivé, Et puis, ouais. finalement, de dire euh, finalement non.
1: <rire> Merci, au revoir. Oui, ça, ouais. ça arrive. Ouais, C'est rare,
0: mais, euh, mais ça arrive où vraiment, ben, finalement, je m'aperçois que... Euh, mm. Pas que histoire, euh, son histoire n'est pas intéressante, mais que... Euh, je ne peux pas prendre le mmh. tu vois la route que, que je, je voulais prendre avec elle voilà. et, et, euh, c est, c est, mais heureusement c'est très rare. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà mais après cet appel là je rédige les questions que je vais lui envoyer et euh, elle s'en imprègne et après on fixe voilà, si les questions lui conviennent on fixe un, un, un créneau pour enregistrer ensemble je monte et, et, euh, et voilà, j'aimerais te dire que je fais tout d'un coup une fois que ça a lieu, mais non <rire> Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. Mais, euh, mais ouais, Donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de te répondre vraiment, euh, véritablement, combien de temps je, je mets, parce que je ne fais pas forcément les choses dans la foulée tout de suite, tout de ouais, suite. Ouais. Mais, euh, mais oui, si on met en bout tout, tout et pour tout, euh, trois semaines, tu vois, je dirais, à peu près. D'accord.
1: OK. Tu as déjà eu des expériences de, de refus ou des... Ou des choses qui ont pu te...
0: Ouais, me, me, peut-être me, me mettre... Te euh, fragiliser, on va dans dire, le dans confort, ouais. <rire> <rire> euh, Oui, écoute, euh, j'ai eu... Euh, euh, voilà, peut-être des profils euh, sur le moment euh, avec lesquels peut-être euh, ça a été plus difficile pour moi. Euh, euh, je ne sais pas comment dire... C tu, tu, tu vois, qui, qui, qui n'était pas forcément en phase avec, euh, avec vraiment mes valeurs euh, de bout en bout, euh, mais pour autant, j'ai à chaque fois trouvé ça très constructif, et c'est sur le coup, en fait, que ça me, peut me déstabiliser, et où je me dis, même, ça ne va peut-être pas correspondre, ça va peut-être pas... Enfin, les gens vont se, de, vont se dire que ça dénote avec euh, les autres invités, et, euh, et finalement, en fait, tout tous les profils sont intéressants, tous les parcours euh, sont intéressants, même quand euh, euh, bah, ils ne sont pas totalement en phase avec toi, euh, tes valeurs. Et, euh, et voilà, mais c est, c est, tu vois, c'est comme ça que, que fonctionne la vie, de toute manière, euh, tout, tout, tout est bon, à, euh, tous les échanges sont bons à prendre et tout est, est enrichissant, il y a toujours des, des choses très positives à en ressortir. Donc voilà, c'est plus déstabilisant finalement pour moi, on parlait de, de barrières qu'on se met. Et ça n'est peut-être un bel exemple, tu vois, des déblocages qu'on peut faire parfois sur des choses qui, finalement, euh, n'ont pas, euh, pas lieu d'être. Ouais. Et toi Ce qui a pu me déstabiliser, ça a été euh, peut-être des refus que
1: j'ai eus. Alors, j'en ai pas eu beaucoup, hein, des, des refus sur le, sur le podcast. Quand je suis, à, par exemple, à Paris, euh, il m'arrive de proposer euh, de ne pas avoir de limite euh, dans les personnes auxquelles je vais proposer. Après, quand je suis à distance, j'ose un peu moins parce qu'à distance, ça peut toujours être un peu plus chaotique et je n'ai pas envie de me décrédibiliser. Il peut y avoir quand même des couacs techniques, mais j'ai proposé en fait, à Cédric Clapiche qui, au départ, m'a dit oui. Et donc, j'étais super contente et tout ça. Et en fait, euh, au fur et à mesure du temps, il... Je voyais qu'il me répondait de moins en moins, mais moi, je le relançais et, euh, et il a fini par me dire euh, « je ne le ferai pas, point euh, ». Voilà, sans, sans, sans autre oui. explication. Et ça, ça a pu oui, me, me déstabiliser parce que je me suis remise en question. Je me suis dit « ok, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que je l'ai approché d'une oui, euh, manière euh, qui ne ouais. lui a pas… » qu'il n'est pas convenu parce qu'au départ il m'avait dit oui et finalement il m'a dit voilà qu'il avait un tournage à ce moment-là qui s'était calé et, euh, et, et voilà donc ça j'étais hyper dégoûtée pareil une fois j'ai un homme politique qui m'a dit qui, au départ m'a répondu en fait qui était assez euh, qui ça aurait pu se faire et puis finalement au dernier moment qui m'a dit euh, qui m'a dit non <rire> mais bon sinon euh, sinon non après dans les interviews que j'ai faites il euh, y a des choses qui m'ont remué mais euh, mais pas forcément euh pas forcément oui. plus. Euh... Oui, oui.
0: Ouais, parfois, c'est pas mal d'émotions. Euh, oui. Ouais. Mmh. Mmh. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose. Euh... Et euh, pour ce qui est des, des personnes que tu interviews, elles euh, jouent toujours le jeu de partager après les épisodes. Alors, hein, ça, c'est vrai. Ça, c'est euh... un vrai... Euh... <rire> Je ne savais pas si j'allais aborder
1: celle-là. <rire> ça, c'est un vrai <rire> truc dans le podcasting. Ouais. Ouais je me suis sentie mal à plusieurs reprises de devoir relancer la personne euh, en essayant d'être le, euh, le plus aimable possible est-ce que vous allez partager euh, que... donc maintenant oui. j'essaye de le tourner en fait dans mon mail euh, de départ hein, enfin, voilà, où je leur dis euh, qu'est-ce qu que ça pourrait leur apporter en fait de partager donc souvent c'est euh, à votre communauté ou à votre audience euh, de vous découvrir sous un autre angle sur des sujets que vous n'avez pas forcément abordés euh, ce qui peut être enrichissant aussi du coup pour vous en fait en essayant de de jouer de la casquette, et de oui. « ok euh, ». Là, vous vous dévoilez d'une autre manière dans laquelle vous n'êtes pas forcément dévoilé euh, auparavant et euh, ce qui peut pousser un peu la personne euh, à partager. Du coup, elle se dit « ok, c'est vrai euh, ». Oui. Mais sinon, après, oui, euh, il m'est arrivé de relancer et d'avoir aucun euh, aucun retour derrière, aucun repartage derrière. Donc, c'est oui. très contrariant dans notre boulot de podcaster parce oui. que pour le boulot bah, oui, que ça demande que... derrière de pas avoir de repartage, mais d'un autre côté, c'est le jeu. Ils n'ont... Ils n'ont rien signé, enfin, ils, ils ne sont engagés à rien. Donc, euh, toi, toi, comment ça se passe vis-à-vis euh, -vis de ça
0: euh, Écoute, de la même manière que toi, sauf que c'est vrai que je ne relance pas. Ah ouais, Je ne relance pas parce que euh, je, je crois que je n'ai pas encore... Euh, euh, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, pour tout avouer. Du coup, euh, je, je me dis qu'à partir du moment où la personne dit oui, c'est qu'elle y trouve quand même un intérêt. Ouais. Donc c'est dommage, je trouve. Euh, et et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est beaucoup de travail pour toi. Et, euh, et, et, et bon, de ne pas avoir ça en retour, je crois que je ne je, ouais, je cherche pas du coup forcément à relancer la personne. Mais euh, effectivement, quand l'épisode est prêt, tu vois, j'ai toujours un... J'envoie toujours un mail de récap avec euh, le visuel de l'épisode, avec euh, justement l'intro de l'épisode, que tu sais, celui qui sert également à partager sur les réseaux sociaux, à ouais. raconter. Euh, voilà, à introduire l'épisode. Et, euh, et voilà, et dans, dans ce mail-là, je dis n'hésite pas à partager autour de toi, la personne qui gère ta communication s'il y a. Et, euh, et voilà, et c'est vrai qu'après, si elle ne fait pas, ben je ne euh, vais pas relancer parce que, euh, vu que je ne comprends pas. Le fait de ne pas partager euh, mmh. sa propre histoire, tu vois, je ne vais pas chercher des arguments euh, pour convaincre l'autre, c'est peut-être euh, quelque chose que je devrais faire, tu vois, mais euh, pour le moment je, je crois que comme ça fait qu'un an, j'ai un peu du mal à mmh. me concentrer là-dessus, mais... Ça t'est arrivé mais, fréquemment qu'on qu ne partage pas derrière Un peu énormément. de fois, mais, euh, mais à chaque fois, c'est vrai que ça, ça m'affecte un peu. Oui, non, ça c'est sûr que
1: c'est... Euh... Ouais. Oui, tu te, tu te demandes, bah, tu te remets en question en fait, tout simplement. Tu te remets en ouais. sur, sur ce que tu as fait de, de mal. Quoi.
0: Oui, parce que tu as l'impression que c'est une sorte de revirement. Parce qu'au début, euh, il voilà, y a un engouement. Et, euh, et puis après, euh, je ne saurais pas dire. Mais, mais c'est vrai que c'est toujours un peu... Euh, c'est une incompréhension. De, donc, euh, hmm. Je ne sais pas si tu as d'autres points que tu as envie d'aborder. Bah, on peut peut-être parler du, du
1: financement en fait, dans le podcast. Oui, euh, tout tout Si c'est ouais. un sujet qui, qui intéresse. Euh, non, bah le, le financement, toi, aujourd'hui, est-ce que tu gagnes ta vie avec ton podcast
0: <rire> Alors, pas du tout. Je ne, gère, je ne génère aucun revenu euh, mmh. avec le podcast. Euh, tu sais, je crois que c'est un peu comme... Euh, c est, c est la manière dont je mène euh, les, les projets euh, comme ça a pu être pour euh, la création de contenu au début, c'est que je mets beaucoup de temps à me sentir légitime dans ce que je fais. Mmh. Et du coup, tu vois, imaginer que je vais... Euh, voilà, essayer de générer du, des revenus avec quelque chose que je commence à peine euh, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi et que j'ai totalement réglé avec la création de contenu depuis longtemps, parce que forcément, c'est quelque chose que je fais euh, euh, depuis quelques années. Tu t'es rémunérée Mais, au bout de combien, combien podcast... avec ta création de temps sur,
1: sur ta création de contenu Tu parles de ta création de contenu
0: sur Instagram Oui. Ouais. Tu euh, alors, véritablement, je suis sur Instagram depuis 2012. Euh, les premières collaborations, ça a été de la dotation, tu sais, comme tout le ouais. monde, il y a... Mmh. Euh, de, voilà euh, quand ça a commencé à prendre je dirais vers euh, 2014 par là et, euh, et je dirais que je génère euh, des revenus euh, depuis euh, ça doit faire 5 ans mmh. mais c'était complémentaire parce que j'ai toujours été salariée donc c'était vraiment un petit plus et je cherchais pas forcément à le développer davantage euh, et euh, que j'ai décidé d'en vivre ça ne fait que un an et demi ah d'accord seulement je pensais beaucoup ouais. plus hein. oui Okay. Non, pas du tout, pas du tout, parce que c'est vraiment euh, pareil, j'ai dû, euh, ça on en reparlera, mais j'ai dû faire un auto-coaching euh, euh, là-dessus pour me dire, bah oui c'est ta passion et euh, tu fais rien en, en calculant, en réfléchissant euh, de manière stratégique, euh, mais, mais comment transformer ça en fait en dire, oui ma passion est aussi mon travail et, bah, euh, oui. et je, je dois percevoir des revenus pour ce que je fais, et ça, ça a été euh, assez long. Comme, tu ah ouais, vois, on va, comme finalement, on va, je le dis pour le podcast. Non, mais quoi. on va reparler parce que c'est
1: super intéressant, ouais. euh, ce sujet-là, de justement, euh, ouais, de ne pas se sentir euh, peut-être légitime de pouvoir vivre de sa passion ouais. ou de ne pas, pas réaliser que ça. ta passion peut être complètement ton travail et c'est OK oui. et, euh, et qu'on n'est pas obligé de souffrir en fait en travaillant. Et ça, moi aussi, je l'ai réalisé aussi, je pense, euh, je pense très tard, tu vois, de, de se dire OK, euh, en fait, tu peux t'éclater au boulot et c'est cool, quoi. Et te créer ton Exactement. boulot. Exactement. Et d'ailleurs, tu n'as jamais pensé à faire des packages avec justement de la création de contenu et un pré-roll sur le podcast Si, justement.
0: Pour... ouais, c'est quelque chose que j'ai commencé à envisager, Ouais, Il faut que je, mmh. le, je le propose parce que vraiment, euh, je trouve que c'est un format hyper intéressant. Et, euh, et mais carrément. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je souhaite euh, mettre en place. Tu le proposes déjà, toi euh, ouais, bah moi je vais te dire en fait,
1: mais moi je comprends oui. tout à fait ton ta ta peur entre guillemets de de gagner de l'argent euh, sur le podcast. Moi c'est pareil. Et d'ailleurs pour te dire, euh, j'ai créé un, j'en parle pas trop, mais moi aujourd'hui j'ai deux podcasts, donc j'ai Léa et j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï. J'ai eu euh, beaucoup de de propositions de rémunération sur le podcast et j'ai jamais réussi à passer le pas. Va euh, savoir pourquoi je, pareil, par vraiment par manque, euh, voilà, par peut-être euh, ouais peur de de peur de gagner de l'argent sur ce podcast. Il faudrait vraiment que je fasse une thérapie pour le comprendre. Mais, mais sur le podcast L'ALEA, je me suis rémunérée au bout de, euh, on va dire, euh, ça fait un an que je me rémunère vraiment sur ce podcast. Donc, je me rémunère de, de trois façons différentes, même de quatre façons différentes. Donc, c'est ce fameux pré-roll, mid-roll, post-roll avec euh, des partenaires qui m'achètent, en fait, euh, so enfin, moi, mon, mon tarif, c'est 75 euros les 1000 écoutes. Donc, ils m'achètent, par exemple, euh, voilà, euh, 10 000 écoutes, 15 000 écoutes, 20 000 écoutes, ça dépend des mois. Donc soit c'est moi qui vais démarcher directement euh, les marques, soit euh, de plus en plus, c'est les marques euh, qui viennent euh, me démarcher. Et euh, ça s'est vraiment accéléré depuis mon passage. J'étais chez Aucha avant, maintenant je suis chez Acast. Et Acast, ils ont une régie publicitaire en fait qui s'occupe de trouver des sponsors pour leurs podcasts. Euh, J'ai aussi, euh, on parlait tout à l'heure des des agences de presse qui viennent nous démarcher de plus en plus pour nous proposer des profils. Moi, j'étais pas très à l'aise. fait, enfin, je ne suis pas très à l'aise en fait avec ce mode de fonctionnement parce qu'il euh, y a beaucoup d'agences de presse euh, qui, qui viennent me voir et qui me disent Ok, euh, je pense que ça peut être bien. Euh, pour vous d'avoir ce profil. Mais derrière, j'ai l'impression d'être un peu berné et d'avoir rien à y gagner. Je parle vraiment très franchement, en fait. Oui, mais, euh, mais, mais au c'est un de, peu ça. Au... Hein.
0: Et puis, les agences presse sont rémunérées pour développer la communication de leurs clients. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi. Exactement. Euh,
1: vois... Aujourd'hui, euh, si j'accepte le profil, parce que, bien sûr, oui, les, il faut que ça les, les personnes, de... en fait... Ouais. Les, 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 voilà. Et si j'accepte le profil parce qu'il correspond à ma ligne de parce qu'il correspond à mon message, je me permets de euh, proposer euh, un mode euh, voilà, de rémunération. Parce que moi, je pense que si j'accepte en fait le, la personne que j'interviewe, c'est que euh, j'aime son message, elle a des choses à dire et que je suis en, tout en, en authenticité
0: et en transparence. Ben, bien sûr. Et finalement, c'est comme euh, les collaborations Instagram. Il bon, n'y a rien que je l'accepte qui ne me correspond pas. Donc c'est exactement bien sûr, la même chose.
1: C'est exactement le même principe en fait. Oui. Mais euh, c'est exactement ça en fait derrière. On sait très bien qu'il faut gagner notre vie et que euh, et que voilà, une euh, collaboration Instagram tu partages le produit, mais avec ton cœur, en fait, et ça ne veut pas dire là, rien. Ah oui, rémunérer, ré non, rémunérer, ré
0: c'est exactement la même chose. Ou même, ne serait-ce que quand je partage les choses, rien que pour, enfin, pour ma communauté, quoi, des, ça, ça ne change rien. C'est juste que, bien sûr, je passerai plus de temps sur cette création de contenu-là, mais euh, le message reste le même, l'authenticité et le, la transparence reste la même. C'est ça, euh, exactement. C'est très lié, finalement.
1: Exactement, c'est très lié. Mais bon, il y a certaines agences voilà qui n'arrivent pas trop à sauter le pas. Mais c'est presque autant, de temps, même plus presque plus de temps de faire du podcast que finalement, euh, je ne sais pas. Arrête-moi si je me trompe. Peut-être que je dis une grosse bêtise. Ouais, ça, ça, Donc, ça dépend euh, vraiment les thématiques. Ça dépend. Ouais, J'ai ouais, vraiment des dépend. collaborations
0: qui me prennent plus, plus, presque plus de temps que le podcast. Ouais. ouais.
1: ouais. Ouais, ouais. Ça, ça, ouais. ça dépend, je pense. Mais ça en tout dépend. cas, c'est mmh. un travail qui mérite d'être rémunéré de, on va Exactement. dire, de, de la même, de la même bon. façon. Mais, euh, mais ça. Oui, parce qu'une fois les... de
0: plus, euh, tu vois, on, on parlait de, de temps. moi Quand je te dis que j'ai du mal à justement à, à trouver l'équilibre entre ces deux activités, c'est parce qu'à un moment donné, je me rémunère avec une et pas avec l'autre, et que l'énergie. Euh, tu vois, elle ne peut pas être la même. Elle ne peut pas être la même euh, partout et, euh, et, et effectivement, euh, la question se pose, oui. Ouais, complètement.
1: Et il y a un quatrième mode de rémunération, donc moi, c'est ce que, ce que j'ai parce que ça rentre dans le cadre de mes activités, c'est les missions euh, euh, freelance, euh, voilà, euh, sur le podcasting. Mais aujourd'hui, on va dire que le podcast, c'est un quart de mes revenus euh, sur euh, le mois. Alors, parfois, c'est plus, mais en général, c'est un quart de mes revenus. Euh, D'accord, ok. Voilà. Ok. Ok. Mmh.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, euh, c'est très intéressant. Et euh, justement, toi, tu, tu, quand tu contactes tes partenaires, tu, euh, tu leur dis quoi exactement Tu essaies de les convaincre Tu leur transmets, euh, quand tu transmets un kit média, j'imagine que tu as peut-être le nombre d'écoutes. Euh, vraiment, c'est un kit complet, quoi. Oui, bah, j'ai ma baseline
1: de mon podcast. En fait, le pourquoi finalement du podcast. Ensuite, les écoutes euh, mensuelles euh, avec la temporalité euh, du podcast. Des indications de classement aussi. Mon podcast, il est souvent dans le top 10 dans la catégorie santé mentale. Donc pas en ce moment parce que je ne publie pas d'épisode depuis quelques semaines. Mais quand je publie régulièrement, il y est. Je parle aussi des parutions presse parce que c'est un gage de, voilà, de, de, bah, de, 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 de sérieux. Quoi, t'as démarché des, euh, des agences
0: presse pour ça d'ailleurs pour les parutions de presse ou parfois il y a euh,
1: comme ça... oui au début oui au début beaucoup okay. au début euh, je contactais même les journalistes euh, pour leur proposer euh, mon podcast avec euh, mon kit média et après euh, c'est venu naturellement je parle aussi de mes formats d'épisodes de mes invités de mes chiffres clés, voilà, par exemple, oui, 80 voilà, de femmes entre 25 pli, et 45 hein. ans, le profil des auditeurs, okay. euh, des témoignages, des des recos d'auditeurs, des avis d'auditeurs, et ensuite en fait l'avantage de choisir le podcast pour sa visibilité, euh, les types de collaborations qui sont envisageables, euh, les, 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 les les sponsors qui ont, ont déjà sponsorisé le podcast, euh, et voilà tout simplement, okay. Mais, euh, qui est un peu euh, voilà qui est, qui est un peu un, un sum up
0: euh de ce que peut apporter le podcast à la marque. Ok, okay très bien. Toi, justement, que... j'ai l'impression que tu fais euh, du coup aussi euh, beaucoup d'autres activités. Euh, en quoi l'entrepreneuriat te, te correspond Quel a été le, le déclic, toi, justement, pour te lancer euh, en tant qu'entrepreneur tu, tu, tu fais... D'ailleurs, tu es entrepreneur depuis combien de temps
1: ça dépend de la définition de l'entrepreneuriat. Euh, moi euh, pour moi l'entrepreneuriat c'est créer, c'est créer un, un projet, c'est créer des projets, pas forcément des entreprises. Donc je suis euh, si on... ouais. la même vision. Ouais, donc si on considère que l'entrepreneuriat c'est créer un projet, je pense que je suis entrepreneur depuis toujours. <rire> euh, j'ai toujours eu une âme entrepreneuriale, euh, voilà, j'ai j'ai créé mon premier blog euh... C'était en 2000... Enfin, juste après les Skyblogs, je crois. J'ai commencé mon, mon premier blog euh, qui s'appelait de Malouf, qui aujourd'hui s'appelle L'offre en Paris, qui est toujours le même. J'ai toujours... J'ai créé... Euh, une marque de, de de t shirt à message il y a quelques années. Ah mmh. génial. <rire> ouais, qui s'appelle une, une date, une pensée. J'ai fermé le compte Instagram, mais que j'ai eu euh, que j'ai eu quelques quelques mois. Euh, voilà, et puis j'ai créé euh, maintenant ces, ces deux podcasts. toujours voilà, j'ai toujours créé euh, des projets euh, en parallèle de mon CDI parce que je me suis lancée dans le grand bain de l'entrepreneuriat, on va dire, entièrement en lâchant mon CDI par une opportunité de, de mon mari, justement cette opportunité pour partir à, à Dubaï. Mon mari a eu, voilà, en 2019, à fin 2019, a eu cette opportunité qu'on a décidé de prendre. Et, et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai pris la décision de ne pas retrouver de CDI, mais d'essayer, de, euh, de, enfin de tenter au départ de gagner ma vie euh, avec mes propres activités. Mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, euh, mais je pense que justement, mon père m'ayant tellement éduqué dans la sécurité de l'emploi, je pense que finalement, depuis toute petite, euh, j'ai voulu prendre le contre-pied de ça. Et euh, voilà, moi, j'ai vraiment été euh, voilà, dans, des, dans nos prises de risques. Euh, il faut que tu trouves un CDI, il faut que tu restes toujours dans la même boîte. Donc voilà, contre-pied de ça. D'accord. Voilà. Euh, toi, ça a été quoi un peu le, le, ce qui euh, le déclic
0: Le déclic, je dirais, ça a été une dernière expérience professionnelle qui euh, vraiment... Euh, euh, m'a déplu et euh, ne me correspondait pas et où vraiment il y a eu un écœurement du coup euh, du, du monde de l'entreprise. Et, euh, et avant ça, j'avais une expérience euh, qui était euh, tout son contraire, hein, qui était vraiment très épanouissante et euh, qui euh, d'ailleurs je pense a, a un peu semé la graine euh, euh, du podcast parce que euh, j'allais justement à la rencontre de, de, de personnes qui avaient une histoire à raconter et, euh, et tu vois, ça m'a... Je pense que c'est ça qui m'a qui éveillée là-dessus et, euh, et j'ai adoré faire ce travail et de, de terminer, tu vois, euh, de, de changer d'expérience pour avoir une expérience très décevante. Je me suis dit, ok, euh, en fait, ce que j'avais qui me plaisait, donc euh, le métier que j'ai exercé le plus longtemps, euh, je ne le retrouverai pas. Donc vraiment, j'ai eu ce... Je me suis dit, prends euh, du temps pour toi, pour savoir ce que tu veux exactement. Et, euh, et vraiment, c'est venu, euh, tu vois, petit à petit, je me suis dit, mais euh, pourquoi tu ne te construirais pas le, le métier euh, qui te correspond avec tes valeurs Et, euh, et c'est comme ça que, que c'est né. Je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire Voilà, j'ai fait un, un petit peu un auto-bilan. Et euh, qu'est-ce qui surtout te plaît, en fait Qu'est-ce que tu aimes faire Et, euh, et, et c'est venu de là. Et il y avait vraiment cette volonté. Euh, déjà ce besoin de liberté parce que ça c'est quelque chose qui euh, je trouve très frustrant euh, dans le monde du salariat je trouve qu'en France on est très en retard euh, sur, euh, sur ça on fait pas confiance aux salariés on est encore euh, hyper euh, psychorégide sur les horaires euh, et euh, c'est quelque chose qui me correspond pas qui, euh, finalement j'ai jamais été de toute manière quelqu'un de très euh, tu vois qui est rentré vraiment dans les cases euh, j'ai toujours eu, été un peu euh, rebelle comme ça et euh, donc c'était un mélange, un besoin de liberté et aussi de vraiment faire les choses en fonction de mes valeurs parce que ça a toujours été très dur pour moi de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je suis et de ce que, des valeurs que je porte. Donc c'est venu comme ça. Et, euh, et je, me suis, je me suis dit bah « tu, tu te laisses le temps de ton chômage, hein, je crois qu'on est beaucoup, on est nombreux à, à faire ça parce que c'est quand même une sécurité ». Euh, tu te laisses le temps de ton chômage pour construire ça et, euh, et ça m'épanouit énormément donc euh, donc voilà. Ce déclic finalement, ça a été cette expérience négative qui euh, tu vois et c'est souvent ça de toute manière tu, tu tires de ces expériences là euh, beaucoup de. Oui,
1: ouais ouais non je vois très bien. Moi c'était pas une expérience négative tu vois parce que j'ai des super beaux souvenirs de, de mon de, de mes derniers jobs et euh, et j'ai
0: franchement j'ai je peux dire que j'ai adoré le CDI. Ah, vois, mais moi aussi, tu vois, mais j'en ai eu une qui m'a vaccinée, tu vois.
1: <rire> ouais. <rire> ouais, je crois que j'ai eu la chance de ne pas tomber sur des patrons de céramique oui. ou tout comme ça. Mais par ouais. contre, cette absence de, de liberté, ouais, je, le, je le ressens euh, totalement. Mmh. C'est vraiment de ne pas réussir à, à mener, à porter des projets comme tu le voudrais parce que tu as ces obligations. Euh, à oui. du, du boulot quoi et ne pas travailler pour pour toi même c'est hyper frustrant, quoi de, de... Ouais.
0: Par an, tu ça, vois je moi comprends. je pareil mes parents étaient euh, ont toujours été salariés et euh, je pensais vraiment pas avoir euh, cette âme là d'entrepreneur de, tu vois c'est ouais. vraiment euh, c'est né euh, comme ça et encore euh, j'estime que c'est plus un apprentissage tu vois
1: mmh, mmh. complètement et qu'est-ce que tu as trouvé le plus facile et au contraire le plus dur euh, quand tu t'es lancé?
0: Oui, alors, euh, écoute, pour ce qui est du plus facile, je dirais, euh, euh, en fait, c'est que quand tu, es, tu as une idée en tête et, euh, et euh, que, que la vision de ce que tu veux faire se décide, tu as une énergie folle, donc tu, tu, tu vas à fond, mais à contrario de ça, il y a les périodes de doute qui, elles, peuvent être vraiment très difficiles, et, euh, et on en a parlé euh, c'est ce souci de légitimité moi c'était vraiment très fort chez moi et euh, je crois que c'est pour ça hein, qu'est enfin, qu né le, le, le podcast et justement pour essayer de diffuser ça euh, mais vraiment moi un gros de l'imposteur en fait tout ça, ah que, ouais vraiment syndrome, euh, de, je l'ai énormément bah, vécu aussi tu, mmh, tu mmh. vois la création de contenu il y en a combien de, 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 de personnes qui font ça et euh, je me suis dit bah, qu'est-ce que j'ai de différent tu vois euh, pourquoi ouais. on me prendrait à moi et, euh, et euh, bon après ça c'est des, des soucis d'estime de, de soi qui, qui sont à régler tu mmh. vois et que je, je travaille toujours mais, euh, mais ça, c'est les moments euh, qui sont difficiles. Et je dirais aussi, euh, justement, ce, là, aujourd'hui, ce qui est pr problématique pour moi, c'est de trouver, euh, justement, une organisation, par contre. Une organisation mmh. parce que j'ai cette, euh, cette envie de faire plein de choses. Et, euh, et j'ai parfois tendance à m'éparpiller. Ah, mais oui. J'ai voilà, je... euh... moi je ouais, vois tout à fait. Je me laisse un peu trop aller parfois aux notifications, tu vois. Je vais être, être toujours réactive, donc je vais laisser ce que je fais euh, sur le moment pour répondre à un mail alors que finalement, il n'y a aucun caractère urgent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de changer, tu vois. Euh, donc, euh, si, si je pouvais euh, en tout cas donner plusieurs conseils, ça serait euh, de ne pas hésiter à investir dans le coaching. C'est quelque mmh. chose que je n'ai pas pu faire à ce moment-là et euh, si j'avais pu, je l'aurais fait. J'aurais gagné sincèrement beaucoup de temps, je pense. A euh, contrario, du coup, j'ai été euh, un peu coachée par mon petit frère qui, lui, euh, ouais. c'est rigolo mmh. parce qu'on n'a pas du tout le même tempérament. Donc, lui, il est très sûr de lui et puis il est beaucoup plus jeune. Donc, euh, c'est une génération qui, euh, tu vois, il n'a jamais été salarié. Donc, euh, il, il a ce, ce côté... Euh, Ouais, cette assurance que, que moi je j'ai ouais. pas grandi avec, hein, clairement. Et, euh, et du coup il m'a beaucoup aidée et après ça a été moi qui au fur et à mesure, tu vois, j'ai travaillé sur moi là-dessus. Donc je dirais voilà, le coaching euh, et après essayer de de bien s'organiser, de hiérarchiser ses tâches et d'essayer de, de ne pas trop euh, s'éparpiller. Mais ça une, encore une fois, je crois que c'est aussi une question de tempérament et, et de personnalité. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de un Peu contrecarrer euh, sa nature profonde, finalement, pour essayer de, de se canaliser un peu, quoi. Oui, exactement. Mm. Ouais, je, je rejoins tout à, fait, euh, tout à
1: fait ce que tu dis. Euh, et toi Bah, moi, c'est pareil. Enfin, euh, euh, et au début, justement, ce qui a été très dur, c'est que en freelance, on a tendance parfois à dire oui à tout parce que tu as cette peur du ben, manque. Donc, ce qui a été très dur, en fait, c'est au départ, euh, avec cette peur du manque, finalement, de dire oui à beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément euh, dans mon, ma mission, dans ma vision euh, et dans mes valeurs. Et ça, ça a été très dur, cet éparpillement, à cause de cette peur du manque. Donc ah au oui, départ c'est ce que j'ai euh... ouais. voilà
0: c'est vraiment ce que j'ai trouvé le, mais le moi, plus dur ouais. euh... moi je suis comme toi tu vois je suis en plein, plein dans cette période là mais par contre c'est que des produits des projets pardon qui justement me correspondent et je peux pas j'arrive pas à dire non tu vois parce que je ouais. me dis, mais si ça arrive à toi il faut que tu dises oui et puis ouais. effectivement il y a cette peur du manque quoi
1: ouais 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 mm. et, et ouais c'est ça et, et, et puis de vouloir euh... et ce qui a été très dur aussi c'est que justement déjà de me lancer dans, dans plusieurs projets donc ça a été euh... j j'avais mon podcast Lalea, j'avais euh, comme à la, à, au début j'étais social media manager et copywriter euh, en agence et en entreprise quand j'étais en CDI, je voulais continuer ces activités, puis développer mon podcast, puis j'avais créé un autre podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï qui marchait bien et puis j'avais l'influence et puis j'avais j'étais chroniqueuse radio aussi à Dubaï. Ah oui, alors là, Donc, je quoi, sais en
0: fait, même pas je sais pas du tout comment tu faisais en fait, <rire> je t'avoue. Bah c'est ça en fait,
1: j'avais j'avais 10 chevaux en même temps et en même, et puis finalement je disais oui à tout et puis je voyais que que, mais, mais, mais mon énergie partait partout et ne, 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 ne se maximisait pas finalement sur une, deux, trois choses qui me rapportaient en fait, euh, voilà, le, le, qui m'apportaient le plus de valeur, qui enfin, là, qui était donc euh, voilà, ça, ce, 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 ce travail de priorisation que j'ai fait aussi grâce au coaching euh, a été complètement oui. euh, indispensable. Euh, et j'ai décidé de me concentrer voilà, sur les trois choses qui me faisaient le plus vibrer, mais qui a demandé voilà, une introspection de ma et part. Déjà Pardon. Et c'est déjà beaucoup. Et, et, et c'est déjà énorme. Et, et oui. en plus, je me suis aperçue, et je pense que tu, tu le vois aussi, quand on, on canalise... Notre énergie sur une seule et même chose, bah, ça décolle d'autant plus et j'ai jamais autant bien gagné ma vie sur l'aléa que depuis que j'ai arrêté mon autre podcast Histoire de Dubaï, en fait. Et c'est euh, oui. ouais, clairement ça. Donc, moi, c'est ça qui a été dur et ce que j'en retirerais, c'est vraiment faire ce travail de de plateforme de marque sur ces projets. En gros, c'est ce que je fais moi aujourd'hui sur chaque projet, c'est qu'en fait, la plateforme de marque, c'est le fait de, de, de se dire, oh, pour ce projet, quelle est la mission Quelle est ma vision Quelles sont mes valeurs Et si tu n'es pas capable de répondre
0: à ces questions, abandonne le projet. Et, et je dirais aussi, euh, tu vois si je devais donner un autre conseil, que j'ai encore du mal à appliquer et je n'ai pas d'enfant, <rire> c'est de parfois s'accorder des moments pour travailler hors de chez, de chez soi. Ouais. Parce que ça je trouve qu'au bout d'un moment c'est compliqué, et, euh, on peut se sentir peut-être un peu isolé. Et, euh, et aussi ça, ça nourrit de. Enfin, moi, je sais que ça m'a toujours nourri. Justement, c'est ça que j'adorais dans le salariat quand euh, euh, bah j'avais une super équipe, euh, c'est d'être porté par cette énergie de groupe qui, qui me manque souvent. Mmh. Euh, essayer voilà, d'accorder de, de, des moments quand on le peut euh, euh, pour aller travailler dans des espaces coworking si on en a la possibilité parce que ça a un coût aussi. Ou sinon, euh, voilà, d'aller travailler simplement dans un café euh, parce qu'il y en a d'autres qui le font et, et ça peut être, euh, je pense, vraiment sympa. Moi, il faut que je, je réussisse à le, le mettre en place, tu vois. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que la création de, la cont de contenu, je la, la fais chez moi. Il n'y a que l'administratif finalement que je peux faire à l'extérieur. Donc, euh, c'est en ça qu'il faudrait vraiment que je me dise, bah, tel jour, euh, tu la consacres qu'à euh, ce qui n'est pas de la création de contenu et que tu peux faire en dehors de chez toi, tu vois. Oui,
1: complètement. Non, non je suis, totale, mmh. je suis totalement d'accord avec toi, c'est hyper important. Et ce qui a été aussi euh, très dur aussi pour, pour moi, et c'est ce que je conseillerais aussi, c'est ce alors peut-être que tu ne l'as pas vécu, mais c'est cette balance entre euh, gratuit VS payant, ce que tu fais en gratuit pour, euh, bah pour euh, le temps passé que tu vas faire, euh, qui ne va pas te rapporter d'argent, mais qui va pouvoir servir ton image et tout ça. Oh oui, j'allais venir, c'était un très, ah ouais. très bon sujet. Et <rire> ça, mais ça moi ça a été, j'ai passé beaucoup de temps beaucoup ouais. de mois à faire uniquement du gratuit et ça cette balance de se dire ok de noter vraiment dans un tableau dans un tableur excel combien de temps réaliser combien de temps tu passes en gratuit combien de temps tu passes en payant et rebalancer les choses ça ça m'a énormément aidé aussi
0: <rire> oui bah écoute je suis dans la même la même problématique c'est que justement par cette euh, cette curiosité, cette envie de transmettre, je parfois enfin c'est même souvent en fait <rire> tout le temps, euh, j'ai du mal à la trouver cette limite là ouais. et, euh, et là je suis arrivée au bout en fait parce que je me dis Claire c'est pas possible y a... que tu trouves pas le temps pour faire euh... voilà, ces deux activités là ouais. euh, c'est qu'il y a, tu, tu, tu mets trop d'énergie dans, dans certaines choses qui oui, sont exactement. certes ultra intéressante et nourrissante pour, pour toi pour ta communauté mais qui ne me permettent qui ne me génère aucun revenu et euh, il faut que il faut que la, la, la balance se rééquilibre parce que ben parce que je m'épuise ça m'épuise quand même de travailler euh, gratuitement et, euh, et surtout voilà il y, y a ce côté euh, bon, là je, je vais être euh, je vais me confier un peu mais c'est cette l'impression parfois aussi de tendre la main et puis on, on te prend le bras as, ouais as l'impression presque que ça se multiplie ouais. en fait que ça se de le mot se donne, elle travaille gratuitement, euh, du coup, euh, donc euh, ouais, c'est euh, là, c'est vraiment, euh, tu vois, cette idée de tableau, elle est, euh, elle est excellente et, et je vais m'y mettre. Ouais, fixer les et, limites, euh, quoi, ouais. fixer les limites de
1: ton temps qui n'est pas, euh, qui ouais. n'est pas, euh, qui n'est pas infini, quoi, tout simplement. Mais ça, c'est des oui. vrais sujets euh, qui sont. Qui sont oui, durs, là, mais après, c'est une, une volonté. Euh... Moi, je sais que pendant deux ans, ça a été très, très dur. J'ai vraiment patogé avec ça. Et quand j'ai décidé, grâce à des coachings, hein, de... oui. que ça allait être autrement, et j'ai créé carrément un business plan aujourd'hui avec mes activités et avec, je sais, en fait... Combien de clients je dois avoir pour euh, gagner de temps Enfin, aujourd'hui, ah, tout, tout est pensé ouais. en fait en termes d'argent, mais tout ça, ça a été un travail, euh, si tu veux, qui s'est pas ouais. fait en un jour, quoi. C'est normal. Mais euh... Et oui. Mais voilà.
0: Ouais, je, je pense que tu as, ouais, mm. as, as pas mal de choses à, à m'apprendre euh, <rire> là-dessus. Euh, parce effectivement, ouais, mais ça, c'est le, le fruit du coaching. Hein, euh, ouais, bien sûr. Euh, ça, ça. ça a l'air euh, vraiment. Euh, tu vois, c'est quelque chose que je, je voudrais vraiment mettre en place. Euh, je pense que ça finirait de. enfin, de, euh, ça, ça me permettrait d'aboutir ce, 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 ce travail que j'ai commencé à construire, mais qui n'est pas encore euh, euh, abouti, tu vois. Parce qu'effectivement, ouais, moi, j'ai ce côté-là où je, je, je vais être très, euh, je suis très dans la générosité, dans le, justement, ce, cet esprit de sororité et tu veux, tu veux vraiment à chaque fois, euh, tu vois, moi, quand on me contacte, j'ai du mal à dire, ah ouais, mais non, mais tu vois, et, et j'ai envie, je me dis, mais ça a l'air c'est super chouette, et, Bien euh, sûr. et mais surtout dans ton métier ou.
1: Ou dans ton métier ou bien sûr où tu travailles avec les marques donc euh, moi je, je les vois alors ma, ma à, dans une autre mesure parce que je, on n'a pas le même nombre d'abonnés quoi clairement mais c'est donc mais je le vois dans une autre dans une autre mesure avec moi à quel point les marques peuvent être gourmandes et peuvent penser que ton temps est...
0: Ouais. voilà et voilà enfin c'est une question de fixer les règles ouais, mais c'est pas évident oui et non pour... c'est pas évident et c'est important non seulement pour euh... Euh, ben parce qu'on a, nous aussi, nos objectifs euh, de la même manière qu'elles veulent développer leur activité Bien pour en sûr, vivre, nous il faut qu'on vive, et puis aussi pour éviter euh, euh, je sais pas comment le, le, les, utiliser le bon terme mais l'écœurement humain, tu vois, parce que c'est ouais. très décevant en fait, ça peut être vraiment euh, euh, parfois euh, ce, ce sentiment d'être un petit peu utilisé qui, ouais. moi, me, peut me tordre le ventre, tu vois. Ouais, complètement. Je comprends, voilà.
1: mais c'est pas évident, oui. euh, c'est pas évident. Mais après, je évident. pense qu'avec, euh, je pense que quand on, voilà, quand on sait nos propres objectifs et quand c'est chiffré, parce que c'est, c'est peut-être bête à dire, mais à partir du moment où c'est chiffré et où tu sais que tu dois faire tant euh, par mois sur cette activité-là, euh, bah tu choisis aussi ce que tu fais en gratuit, quoi. Euh, ah et oui, tu vois, aujourd'hui, moi, moi j'ai un incroyable. projet de d'écrire. Euh, d'écrire mon livre sur l'aléa. Enfin, tu vois, c'est un, 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 un projet que je Ah, c'est un très beau projet. Je... Ouais, c'est un projet dont je rêve depuis, depuis, bah, depuis quelques mois déjà et que j'essaye beaucoup plus concrètement de mettre en place. Donc, euh, tu vois, je pratique aussi cette méthode euh, du time-blocking, tu vois, où tu as du temps vraiment sur ton projet qui ne va pas te rapporter euh, dans ton emploi du temps. Mais tu vois, c'est aussi grâce à cette méthode de time-blocking de fixer dans mon emploi du temps... Euh, une heure par jour euh, à l'avance dédiée à ce projet qui me permet de ne pas trop déborder tu vois sur euh, sur euh...
0: ouais ouais et, et ça tu, tu vois j'en ai pas parlé en tout fait, cas c'est un très très beau projet vraiment mm, ouais. <rire> j'ai hâte que ça avance
1: euh... ouais ben bah là je, euh... je suis en pleine recherche enfin euh, voilà de, de de regarder quelles sont les maisons d'édition qui pourraient euh au mieux euh, bah, soutenir en fait, mon livre, sur lesquels je pourrais... J'en ai, ai vu dans le développement personnel pas mal. Et d'ailleurs, pour parler de développement personnel, euh, toi, tu t'intéresses beaucoup à ces sujets, voilà, tu es dans le bien-être, dans le dev perso, bah, c'est d'ailleurs euh, vraiment, tu partages au maximum sur ça, fin, oui. sur tes réseaux sociaux et via ton podcast. D'où te vient cet intérêt, cette passion pour, euh, pour ces sujets
0: oui, alors d'où ça vient euh, donc, Moi, j'ai euh, perdu mes deux parents euh, en trois ans d'intervalle. Donc, je crois que c'est... Enfin, euh, je ne crois pas, j'en suis certaine. En fait, quand tu es euh, face à des épreuves comme ça, euh, ben, tu, tu remets énormément de choses en question. Tu t'es réfléchi. Tu t étais enfant ou euh, J'ai perdu ma maman en 2009 et mon papa en 2012. Voilà, donc, euh, c'était... J'avais, tu vois, 20 ans et euh, 20... Euh, voilà, Dans Des années en plus charnières, quoi. Où tu, tu... Oui, mm. c'est ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça a été euh, deux décès abordés de deux manières différentes. Les deux de manière euh, très douloureuse et... Euh... Et il y a euh, bah, perdre un de ses parents et euh, perdre le second, euh, tu vois, en si peu de temps. Tu, 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 là, tu développes euh, une autre approche. Euh, ouais. Le deuil ne se fait pas de la même manière. Tu ressens beaucoup d'injustice. Euh, tu te dis que Bien ça n'arrive ça pas, en fait. Que Quand tu en perds un, tu n'es pas censé perdre l'autre dans la foulée. Euh, donc, c'est toutes ces questions. Tout, euh, tu t'es confronté en fait, à, à des moments qui sont tellement difficiles que c'est soit... Euh, tu Soit survis tu, tu ou sombres. tu te sombres, Ouais, hein. ouais c'est ça. C'est ça. Soit tu, tu tu vraiment tu mets tout en œuvre pour euh, pour te pour surmonter ça du mieux que tu peux et euh, et, euh, et et voilà et honorer la vie qui t'en est donnée aussi. Donc tu vois moi à l'époque j'ai fait le travail que on a, je savais même pas que ça s'appelait du développement personnel tu vois mais je me suis mis à, enfin bon j'ai vu bien sûr un psychiatre parce que ça c'était indispensable, moi je, je suis on, on va en parler mais je suis, euh, enfin j'ai de l'anxiété euh, je traverse des périodes d'anxiété et donc forcément ça a réveillé euh, de l'anxiété très forte chez moi au décès de mon papa donc après ma maman et, euh, et donc, j'ai dû voir un, un psychiatre. Et, euh, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui était naturel pour aller mieux. Et euh, mais par toi-même voilà, Ou quelqu'un s'est occupé de toi parce que tu étais jeune quand même Et si tu as un petit frère, je crois donc, euh... Oui, oui bah, j'ai été justement tutrice de mon petit frère. Donc, euh, vraiment, ça a été, euh, ça a été assez, assez compliqué. Mais euh, c'est mon, ouais, mon psychiatre qui m'a dit de m'intéresser à la méditation et, mmh. euh, et au yoga et du coup c'est comme ça qu'est rentré le, le yoga dans ma vie et je dirais que toute la transformation euh, elle est née du yoga, vraiment parce que j'avais un, un professeur euh, qui est un excellent professeur euh, quand j'habitais à Perpignan qui euh, durant ses cours en fait euh, lisait toujours des passages justement de livres de développement personnel où... Euh, ben, lié au bouddhisme, évidemment, puisque c'est lié au yoga. Mais voilà, et c'est vraiment tout ça, à chaque cours, euh, elle, ça a éveillé euh, vraiment... Euh, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, hein. finalement, le développement personnel. Et la spiritualité, c'est euh, euh, pratiquement la même chose. Il y a, euh, souvent, on, on dit que la spiritualité, c'est quelque chose... Enfin, c'est relié à l'ésotérisme, mais pas du tout. La spiritualité, c'est vraiment élever sa conscience, tout simplement. Et à partir du moment où tu te pose des questions sur ce que tu souhaites devenir, sur la direction que tu veux que prenne ta vie et ce que tu veux aussi diffuser autour de toi, ben c'est ça la spiritualité. Donc, euh, donc voilà, ça a vraiment éveillé ça chez moi et ça n'a cessé de grandir. Et parce tu arrives que, à expliquer ben, en quoi le
1: yoga t'a fait, t'a ouais. guéri en fait Comment ça s'est passé
0: rationnel Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi, comment ben Oui, alors ben justement par cet éveil-là ouais. et, euh, et par la, la méthode du souffle, déjà l'importance du souffle, c'est ce que tu apprends le yoga en premier c'est euh, qu'avec la respiration tu es capable de surmonter énormément de choses mmh. et, euh, et voilà et, et cet éveillement euh, spirituel et aussi et surtout aussi euh, apprendre à vivre dans le respect du vivant Mmh. Voilà, à vraiment euh, comprendre que, que tes gestes et euh, tes décisions ont un impact sur les autres et, et sur la planète. Et, euh, et la sensibilisation, elle est née là. Quoi. Donc, mmh. euh, si tu vois, j'ai entamé ce travail il euh, y a dix y a ans. D'accord, ça, ça ça déçu. <rire> C'est pour ça que quand je dis que le, le yoga m'a sauvé la vie, il m'a réellement sauvé la vie. Par le souffle, en fait, par ta gestion de la douleur, par le souffle, en fait. Par, euh... Oui. Mmh. Ouais, et par cette transformation que ça que que ça, ça a engendré, engendré chez dans, moi quoi. dans tout ton être, ouais. ouais. C'est ça. C'est ça, mais ça m'a transformée vraiment euh... après il y, y a des gens qui arrivent au yoga euh, tu vois pour le côté euh, physique parce ouais. que c'est physique. Euh, mais euh, moi c'était pas du tout ça. Ça ça a été vraiment euh, d'abord euh, cet éveil spirituel et euh, et euh, m'apprendre la respiration. Euh... Moi, j'en suis pas arrivée là, tu vois. J'ai essayé plein de fois le yoga, et là,
1: j'ai encore il y a deux jours, tu vois, j'ai fait une séance et j'arrive pas encore à sentir je sais que c'est bon mais j'ai pas encore dans ce truc où, où vraiment je deviens ça devient vital tu vois ça devient vraiment oui. une routine comme on entend parler des gens qui font du yoga ils peuvent plus s'en passer quoi ça devient vraiment une une hygiène de vie mais une parce routine. que je crois que j'ai pas encore dépassé
0: ça tu vois j'arrive pas encore à... Mais parce qu'il faut peut-être que tout simplement tu trouves ton truc à toi tu vois moi je, je sais le yoga qui m'a éveillé à, enfin, qui m'a amené à, à l'éveil euh, spirituel mais toi tu peux euh, t'éveiller spirituellement avec autre chose tu vois, avec ton contact avec la nature en lisant, et euh, du coup à côté de ça, faire une activité qui te, justement, qui t'apprenne à respirer et qui, tout, tout, toutes les activités finalement tu, tu peux pas faire d'activité physique sans respirer, donc tu vois peut-être que toi, ton truc c'est de faire, euh, je sais pas, je vais dire n'importe quoi mais de la natation euh, tu vois, je suis pas pour dire, euh, faites tous du yoga c'est merveilleux, non, ça correspond pas à tout le monde Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, mais je pense que Le ça tout, a des de bonnes vertus les... quand
1: même. Moi aussi, je suis, de, je suis très angoissée de nature et donc je pense que ça a des bonnes vertus, tu vois j'ai envie un peu de dépasser ce truc de euh, ce que je sais quel bienfait ça peut apporter derrière, tu vois, parce qu'à chaque fois que j'en fais, d'ailleurs, je me, je me sens bien, mais c'est juste que, voilà, c'est pas encore, pas encore ouais, dans mon quotidien. C'est vrai que c'est, ouais, mmh. il
0: faut, après, tu vois, j'ai pas été, moi, de ces personnes qui, euh, dès qu'ils ont découvert ça, ils en ont fait euh, cinq fois par semaine, hein, pas du tout. Ça a, ça a un été temps, une construction, ouais, euh, ouais parce que j'ai jamais été quelqu'un qui aimait le sport, donc tu vois, bon, je préfère lire un livre que me bouger un petit peu, à l'époque, me bouger les fesses, tu vois, et, euh, et c'est vraiment venu sur le tas, quand j'ai vu les bienfaits que ça avait sur moi, physiquement et mentalement, que, que j'y ai pris goût, et je me suis dit, non, ben, arrête de faire ta finante parce qu'en fait, tu te sens tellement mieux après, que ça vaut le coup de se bouger, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est un outil parmi, euh, parmi d'autres qui me permettent, moi, d'apaiser de, de, mon anxiété, même si euh, je crois que l'anxiété, c'est le travail de toute une vie, honnêtement. Euh, parce que tu crois toujours que, tu tu, que c'est bon de t'armer que tu l'as dépassée, qu'elle ouais, elle t'emportera te, ouais. jamais. Et en fait, euh, c'est faux, quoi. Mm. Toi, c'est quoi ton rapport au, au, au bien-être Alors, j'ai toujours
1: euh, vécu des grandes périodes d'anxiété. J'étais une enfant qui était très anxieuse. Je pense que je ne me suis jamais confrontée vraiment à moi-même et à mes parts d'ombre. Euh, voilà, j'avais une crise d'anxiété, euh, je prenais euh, un peu d'homéopathie, puis le lendemain, ça passait. Puis, euh, et puis, voilà, quand je suis arrivée à Dubaï, et que je pense que ça correspond aussi à la, à la naissance de ma fille, j'ai plus pu faire autrement que de comprendre en fait, d'où venaient ces problèmes, enfin, de cette anxiété, parce que c'est mon corps qui a commencé à parler. J'ai commencé à avoir des douleurs euh, inexpliquées, en pas comprendre ce que j'avais, faire des radios... Prendre euh, voilà des, des antidouleurs, des choses comme ça qui ne servent à rien. Puis vivre totalement dans la douleur, en fait, dans la douleur permanente, constante, euh, qui ne s'en va jamais, à aller voir des médecins, euh, des médecins qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, euh, qui me disent que j'ai rien, qui me disent que je suis dépressive, qui me foutent sous antidépresseur, euh, que je ne prends pas parce que c'est encore pire. Et puis, euh, jusqu'au jour où je suis complètement déprimée, je deviens l'ombre de moi-même euh, et puis je me décide euh, à me tourner vers euh, de la médecine médecine alternative. Et puis, je vois que quand je commence à énergies une énergéticienne, d'ailleurs, que j'ai reçue sur mon podcast, ça, ça va un petit peu mieux. Et puis, la douleur part. Mais quelques semaines après, la douleur revient. Et en fait, au fur et à mesure que je me traite par la médecine alternative, peu à peu où je me traite en, allais, en allant explorer mes anciennes vies, peu à peu, ces douleurs partent en fait. Peu à peu, euh, en travaillant en fait sur moi-même, en allant voir des hypnothérapeutes, en allant voir des axiothérapeutes, enfin, en allant voir vraiment tout ce que je peux aller explorer ouais. dans ma vie présente et dans mes vies euh, dans mes vies d'avant euh, font que de, je vais ouais, mieux comprendre en et fait. Soulager, ouais. Voilà, c'est ça, mm. me guérissent. Et donc c'est que ça ouais. en fait que j'ai commencé. Euh... Et en fait tout ça s'est passé aussi en parallèle de mon podcast. Hein. Je suis aussi passé ma transition, je te disais tout à l'heure, de mon risque extrême à euh, finalement l'alignement et la connaissance de soi. Ça a pris le même chemin en fait. C'est pas tout ce pro... ces profils que j'ai ex... que j'ai acquis, j'ai tendu mon micro dans ce podcast était aussi pour répondre à moi à mes propres problématiques toi aujourd'hui donc tu, comment tu gères cette anxiété concrètement donc on a parlé du souffle ouais. euh, et quelles sont tes sources
0: euh, de, de bien-être euh. alors ce que j'ai je vais partager euh, j'aime plutôt le mot ressources parce que j'avais fait un travail tu vois avec euh, ma psychologue sur les ressources justement internes et externes elle m'avait fait travailler sur cette notion de, euh, ben voilà, de, de ressources que tu as en toi, qui ne dépendent de aucun facteur extérieur, donc auquel tu peux faire appel à n'importe quel moment, et euh, pour si jamais justement tu n'as pas tes ressources externes. Par exemple, si tu n'as pas la possibilité de faire du yoga là maintenant où tu es, euh, tu vois, c'est cette nuance-là, et j'avais trouvé ce travail très intéressant, c'est pour ça que je tenais à le, à le partager. Mais, euh, mais voilà, pour tout ce qui est ressources internes, je dirais... Euh, euh, déjà, la, la capacité à s'émerveiller que j'ai depuis que je suis enfant et qui m'a été inculquée par mon papa. J'ai vraiment euh, cette capacité à, tu vois, à, à trouver le beau dans, dans la, la, toutes les choses qui m'entourent, que ce soit, je sais pas, tu vois, je veux voir une feuille voler, j'exagère, mais, euh, mais, mais voilà, je suis vraiment en capacité de m'émerveiller euh, parce que j'ai vu une feuille par terre, parce qu'il euh, y a un rayon de soleil qui forme, tu vois. Je, je dis des bêtises, mais ça, c'est quelque chose qui. Euh, vraiment moi m'aide beaucoup ça, ça me permet toujours de voir ce qu'il y a de positif autour de moi tu vois et euh, avec ça je dirais aussi euh, ben, le souffle ça ça tu vois c'est quelque chose auquel tu peux faire affaire, euh, appel euh, n'importe quand euh, et voilà, la patience euh, je sais faire preuve de beaucoup de résilience et ça c'est une force tu vois, j'ai jamais eu envie de changer le passé. Et pourtant, voilà, je t'ai parlé de, de, du décès de mes deux parents, mais j'ai aussi euh, eu un divorce euh, douloureux. Ah, tu as divorcé euh, Ouais. D'accord. Tu es jeune. Donc hein. voilà, ça a été euh, ah, toutes tout, euh, tout ces étapes-là. Mais tu vois, il n'y a rien... J'ai appris de chaque épreuve et... Euh, et, euh, et je sais toujours m'adapter, en fait, euh, quoi que ce, Enfin, peu importe euh, là où, enfin, la situation dans laquelle je suis, ça, c'est une grande force et il faut que je m'en rappelle. <rire> je l'oublie parfois, tu vois, euh, quand je ne suis pas confrontée, mais, euh, mais au final, c'est de, de la force. Et, euh, donc voilà pour ces, ces ressources-là. Et le silence aussi, le silence et, euh, et en, à contrario, la musique aussi, me font énormément de bien. Euh, la nature, je ne l'ai pas évoqué, mais, euh, mais me balader, tu vois, euh, dans la nature, ça me fait énormément de bien. Et, euh, mais ça, c'est plus une ressource externe, effectivement, euh, à laquelle j'ajouterai le yoga, comme on l'a dit, la lecture, parce que ça, c'est une passion, euh, je crois que c'est ma première passion. C'est euh, celle que je lis depuis que je suis petite, il n'y a jamais eu un moment où je n'étais pas en train d'avoir un livre, tu vois, en cours. Et euh, c'est vraiment, c'est assez méditatif pour moi, euh, et après j'essaie d'intégrer euh, la méditation mais c'est un peu plus difficile ouais, ouais. mais en tout cas quand tu as, as de l'angoisse qui se manifeste tu,
1: tu fais tout ça quoi tu, oui. tu réussis à la canaliser avec, euh, avec euh, tout ça ouais.
0: et, mmh. euh, mais, et je suis en capacité aussi de, de maintenant voir ce qui est euh, compatible ou pas avec mon anxiété tu vois, par exemple mon travail aujourd'hui je sais que euh, quand je travaille trop c'est anxiogène si je passe trop de temps à switcher euh, tu vois euh, euh, entre euh, toutes les notifications, les mails, euh, travailler à 200 à l'heure sur les écrans, ça, c'est totalement anxiogène. Je sais qu'au bout d'un moment, j'ai un poids sur la poitrine, et là, je sais qu'il faut que j'arrête. Il faut que tu arrête, ouais. arrêtes, il faut que tu prennes du temps pour ouais. toi. Ouais, je comprends. Exactement.
1: Mmh. Ok, d'accord. Et,
0: euh, et toi
1: Et moi, bah, écoute, euh, je suis en chemin. Hein. Je, je, quand j'ai des périodes comme ça de douleur et d'angoisse, euh, j'essaye... Euh, j'ai pas vraiment de, de solution euh, magique, mais j'essaye voilà, vraiment maintenant d'avoir au moins euh, une journée off euh, vraiment par euh, week-end, par, par, par semaine en fait, parce qu'avant je travaillais mm -hmm. au moins un petit peu le samedi, au moins un petit peu le, le dimanche. Donc maintenant, j'essaye voilà, vraiment d'avoir euh, une journée entière où je ne pense pas au travail et où je suis déconnectée avec euh, mon mari et maintenant euh, mes enfants. M'écrire des, des lettres aussi à moi-même. Je le fais pas mal aussi, tu vois, quand je vais pas bien. Ah, ça, c'est de... chouette. Ouais, j'essaye de, de m'écrire, en fait, des lettres, euh, tu vois, pour me rassurer, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ouais. si, euh, tu vois, j'écrivais et ça marche
0: pas mal, ça. C'est rigolo parce que c'est un, un, un conseil que m'a donné une, une masseuse énergéticienne, justement, que j'ai vue il y a pas longtemps. Et il faut que je le fasse, tu vois, mais et je sais pas pour quelle raison. Moi, j'ai un blocage vis-à-vis -vis de ça, tu vois, par ah, contre. Ah ouais. Eh ben, moi, Alors créer j'adore écrire, hein. ouais, ouais, ouais. mais euh, tu vois quand il s'agit de sortir ce que tu as, euh, je suis bloquée. Ah ouais d'accord, ouais, bah, c'est vrai que c'est pas évident,
1: mais, mais, mais bon mm. ça c'est vraiment vrai bénéfice en fait, parce que là, tu, tu oui. relis, ah, oui, tu écris et tu relis. Le peu de et... fois que je l'ai fait, euh, je trouve, mm. ouais. c'est ça. Euh, ouais. la, la respiration aussi, comme tu dis, hein, la respiration euh, carrée. Moi, je fais la respiration carrée. Euh, tu vois, inspirer 5 secondes, bloquer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça, c'est vrai que quand je suis en crise, ça me... Et ça, c'est euh, Arnaud Gérald, qui est euh, champion du monde d'apnée, que j'avais reçu sur mon podcast, qui pratiquait ça pour, euh, pour faire un peu le vide dans Et son ça esprit Ça aide énormément, oui. C'est ça. Mais, Et euh... je dirais
0: que la difficulté, tu vois, elle est euh, euh, de ne pas lâcher ça, même quand tu te sens très bien.
1: Exactement. Et ça, c'est tout à fait euh, ça. C'est une routine ouais. à prendre, en fait. Ça, c'est
0: totalement ça. Ouais.
1: C'est même quand ça va bien, avoir cette routine.
0: Totalement. Exactement. Totalement. Et justement, tu, tu, tu m'offres la transition de dire que le, le tout, en fait, c'est de... Tu vois, c'est là où je trouve que l'essor du bien-être depuis le confinement a, a ça de bon. C'est qu'elle nous ouvre à la connaissance d'outils, qu'on n'est pas obligé de on n'est pas obligé de tout faire hein, parce il y a aussi cette, cette pression -là de, euh, qui, qui est aux antipodes du bien-être de, de devoir à tout prix mettre mille routines, faire tout ce que, toutes les tendances qu'on entend euh, il faut vraiment tester ce qui, voir ce qui nous convient ce qui, ce qui est aussi euh, possible de mettre dans son quotidien parfois il y a des choses qui ne sont pas possibles à, à appliquer et, euh, et après de garder cette habitude-là de ne pas être trop ambitieuse en hein, se dire oui je vais faire ça, ça, ça Enfin voilà, voilà. énormément de, de rituels euh, parce qu'on nous bourre le crâne de ça, non déjà en trouver quelques-uns euh, et les appliquer tous les jours c'est déjà euh, beaucoup et voilà c'est trouver ce qui nous correspond ouais. c'est ça au début ça demande des, des petits efforts mais, mais après ça, si on a trouvé ce qui nous correspond ça rentre, ça rentre naturellement quoi euh... Oui
1: et puis chacun, chacun ses outils, chacun ses moments euh, et puis chacun ses déclics aussi pour s'y mettre et pour, euh, pour s'y mettre parce qu'il y a des personnes, euh, tu vois toi tu as eu, as eu le, le décès de tes parents, moi j'ai eu ces douleurs qui sont venues taper, euh, voilà euh, il se peut que votre moment ne soit pas là et donc il n'y a, aucun, aucun, a aucune obligation à être dans le bien-être et dans le dev perso si ce n'est pas le moment et euh, et voilà, et chacun non, son. Non, mais bon, en fait. c'est
0: ça. Et puis en général, de toute manière, c'est quand on. Tu sais, c est, c est cette phrase qui est galvaudée, que tu dis que c'est quand tu touches le fond que, que, que tu trouves voilà, toute la force que tu as en toi et cette envie de changement. Mais moi, je crois que c'est. Euh, bah, en fait, ça ne peut pas arriver autrement. Si, es bien, euh, si tu si t'es pas confronté à des épreuves, si tu pas confronté à de, de l'anxiété, pourquoi tu te poserais toutes ces questions Il n'y a, a pas ce besoin, donc il ne faut pas aller créer un besoin qui, qui n'est pas là. Quoi. <rire> Mais écoute, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Euh, cet épisode, du coup, étant assez exceptionnel, puisque c'est la première fois qu'on le fait euh, ensemble pour justement euh, célébrer cette, cette occasion, on va organiser un concours avec la marque de thé matcha j'avais justement interviewé sur le podcast et euh, qui, justement, euh, vraiment elle aussi beaucoup à, à transmettre. Donc, euh, alors, moi je l'ai pas
1: interviewé, mais euh, ouais. j'ai collaboré euh, avec elle. Mais toi, tu l'as interviewé euh, sur ton ouais. podcast. Moi, j'ai eu l'occasion de tester son thé euh, magnifique qui, qui vient du Japon et qui est incroyable tu euh, as, as pu voilà. échanger
0: avec elle du coup et voir à quel point elle était passionnée et investie dans sa marque et, et du coup bah, je, je suis super contente qu'on puisse organiser toutes les trois ce, ce concours là pour marquer un petit peu cette sortie d'épisode croisé on tiendra à informer les auditeurs de, de la sortie de l'épisode et, et du concours
1: exactement bah, ce sera en, le lendemain de, qui suivra je pense la diffusion de cet épisode on oui, organisera le concours donc plaisir. restez connectés sur nos comptes Instagram on et voilà. de toute façon on vous donnera toutes les infos qui seront et sous le post collaboratif et ben bah, merci beaucoup merci Claire
0: à bientôt